0: 开场，然后咱们就开始。哎，大家那上面都有那个正在录音中，对吧？嗯
1: ，有有录制，录制
0: 中，录制中,中。OK， 录制中。对了，当然他声音就会反反。对，先我说一开场，咱们就开始啊。好，嗯，大家好，欢迎收听《游戏章鱼》，我是豆。然后就是机缘巧合吧，反正咱们要重新再聊一期关于这个法环破圈之后，国内游戏产业的这种个，看起来特别大，但其实是一个特别胡闹的一个。话题，然后各位先自我介绍一下吧。嗯，你说这个随这个随便说，那个不按不用按顺序，没没没没关系，大家说一下自己是谁。嗯。啊，呃、我先来
2: 吧，我是
1: 赫伯特。哎，嗯，啊、uh, ，我是蛋清。OK， 我是繁星。<笑>嗯
0: ，我是老杨。好，然后咱们。说第一个啊，就是我觉得这先顺过来说，因为咱们还是有几个要提的。第一个就是，你们认为老头环或叫法环的游戏为什么是能够破圈的，或者说它是如何破圈的？就是我先说一下我个人的想法。比如说魂类游戏，其实比如说到魂三是一个巅峰，或者说呃之狼是一个巅峰。但我后来看了一下，好像魂三的销量，呃第一个小高第一个小小高峰好像才是三百万。就不像这次直接到很快就到了这个一千两百万吧销量，就他当时是很厉害，但不是一个绝对现象的游戏。然后那你觉得为什么这次打环的破圈能如此之快？就能？然后我的想法呢是有几个，一个就是说他的呃编剧团队中是有乔治马丁的这么一加成，但我实在没感受到，就可能要玩到很靠后才能感受到乔治马丁。然后，第二个呢，就是我觉得他这个整个 FS 这个这个这个社已经经过魂系列的三个，然后再加上恶魂的重置版在 PS5， 再加上《只狼》，《只狼》算是一个还算不错的一个现象经过几个游戏的迭代，然后才有了《法老》。那你们肯定玩的比我多，你们有什么对这个有什么看法？谁先来？呃，那咱们就还是顺着这个来吧，就是金叶、赫伯特，然后老杨
1: 、蛋清，咱们这个这个顺序来吧。行行行，行行、嗯。那我先来吧，我也是第一次跟你们聊这个。嗯、其实我觉得你刚才说的挺、嗯、挺挺挺正常，挺到位的。其中有一条就是你第二条说的那个之狼，我觉得很大的负因素原因就是之狼，因为之狼训练不是拿了 TGA， 哎，前年吧 ，TGA 最佳游戏吧。嗯，就这个东西就跟那个跟那个诺贝尔奖是一样的，就是你像莫言拿的诺贝尔文学奖，然后全中国，只要是搞文学的，啊，基本上都会买一本，虽然看不看再说，对吧？就是我也买了，<笑>我也没也没有、嗯、没有看。就这种东西就是就是那种从众效应嘛。其实而且很大一部分原因有可能就是这两年确实没有什么大作，然后大作就一起出来了。啊、呃，比如说这之前的地平线，但是地平线就是一直以来大家的口碑就是他很帅，但是不是很好玩然后这个之狼这这呃之狼就是就是各种综合实力啊或者什么，可能对大家的印象就是各种标签比较多。再加上现在那个短视频也比较火，所以就各种 B 站呀、抖音呀，可能都在都在一直包括主播一直都在推
2: 。短视频是什么
1: 呀？就短视频是给它加成加成的。
2: 抖音，抖音啊，么那个抖音,、啊那个、么抖音啊，小红书什么
1: 的，小红书很多，
2: 东
1: 西啊。对，各种短视频就一直在给他怎么批他一些怎么死了呀，或者是什么疏通啊这些的。对，其实、就是、我有时
2: 候经常刷到，反正是我也看
1: 。对，就是就是我、啊，我感觉我感觉相相当多的就是从众效应，就是大家不知道玩什么了，然后这个时候大家说：“哎，这个挺好的。”然后就那你买一份，我买一份。像我们之前那工作室，基本上每一个人都买了。所有人都买了，就是有些就从来不玩这些动作游戏的人，他都买了，是的，凑热闹就是凑个热闹
0: 。那岂不是纯凑热闹？而且
1: 不便宜啊 ，PC 还得三百多吧？那其实还好吧，三百多其实现在以中国的经济实力，我觉得就是正常的一些都市白领压线的三百块钱不算多。嗯，其实
2: 我,我,们,我们很多朋友对，对，你先
1: 说，你先说，就我我们很多人都都表达这个游戏卖九百块钱才高。是吧？你猜那三个八百买？你问他
2: ，大哥，这
0: 打海能干出来或者三国，你感觉这是孙子事儿？就是这样的，我你
1: ，是这样的。我买
0: 的最贵的就是基站，七百多。这么
1: 多。就一开始大家、嗯、大家买三百块钱就觉得，啊，是这就是首先一开始大家觉得三百块钱买肯定是没问题，这个价格定在这是 OK、嗯。那玩的过程中，大家就会越玩就会觉得，我、嗯、靠，这游戏得值六百块钱。再玩着玩着，我靠，这游戏我觉得差不多九百块钱了。就是就是这种这种感觉，我我我我说完了，嗯、你你们你们接着
2: 说，还、嗯嗯啊、不错，来。我其实觉得就是就我不知道最后真的有多少人能能最后玩到后面哈，对，然后我感觉也是跟风的或者会比较多一些，我是属于那种有一搭无一搭的那玩的，我也对这个游戏不是说一个死忠的那种感觉，对。嗯对，但是能看到，其实周围人会很多人玩，包括我朋友这边其实也买了，买了之后，当时正好是影子武士上的，对吧？然后他就对啊，那他说影子武士好像更爽一些，就是因为他这个属于影子武士属于割草类嘛，对吧？然后然后所以他们这个这个反馈就是觉得嗯，反而呢我也不想退，就是能感觉到它的质量还确实不错，只是说自己玩起来会比较累，或者说玩不太懂，就这种情况出现，对。所以，所以我我也觉得应该是有很多人会去跟风买吧。然后，因为怎么说呢，我跟风买，我觉得也很正常啊。因为这么好的一个游戏，至少从这个制作水平来讲是非常不错的。呢。去体验体验，就是去感受为什么会有这么好，我觉得也是可以去理所应当的去去去面对的。然后主要就是说，呃，这个这个这个怎么说呢？就是很多人买了，可能到后面也都是吃灰。对、啊，我觉得这是面很多面临的状况。然后我感觉这两周吧，开始热度就稍微的有一些下降了嘛。因为一开始其实大家都是在去找一些就逃课教程，对吧？包括我自己也是在看。对，对啊、那其实现在可能有的可能我看了逃课教程，我还是不想去那什么的话，不想去刷，不想去找的话，因为它地图也非常非常大，对吧？那你刷起来很累，那就会造成说可能我也就不玩了，或者说我我就是啊、哦、没事无聊的时候再去再开开这个游戏，并不是说那个。那个那个就是一直去去很干，因为我朋友也有这种，比如三周目打完的，二周目打完的，对，所以他这边可能也是觉得哦，想放一放了，所以我不知道现在的 DAU 是不是降了一些哈，因为之前其实是很维持了一个八九十万的这个状态，我不知道现在有没有说七十多万的一个样子，对，但是我感觉热度是是稍微降了降，对，嗯、然后然后可能陆哥这块嗯不知道其实这些。这种小这种短视频啊，包括一些社区分享这种，其实都是，对，就就你就很奇怪吧？其实他比如小红书什么之类的，他居然也有这种这种很硬核的这种这种这种视频在，然后很多人也看，真的呵呵就所以像病毒一样吧，就传播开来了。毕竟这也是这么一个大作，然后这些游戏的这种 UP 主什么的，可能就会自发的去帮你传播，对吧
1: ？现在还有五十三万
2: ，对对，
1: 今天的峰值是六十一万。对，那看来是降了一些了
2: ，看来是降了一些。那、嗯、看、嗯、这肯定是降
0: 了一点了，但是那不是降一点也正常嘛？嗯、就这游戏王那也也也有下降，但是我想知道是就是抖音、小红书，然后快手这种短视呃，这个
3: 我可以给你解释，那这来吧，这个、可以给你解释，啊就是、你来吧，来吧,来吧来。因为现在正好呢，就是干发行这个工作吧，然后、呃、是是是。就是也是工作比较忙嘛，然后干了一段时间之后，再加,加上之前几份工作的经验，我觉得总结出来一个现象是：当一个东西它的关注度达到某一个阈值之后，它会产生一种裂变式的指数级增长的这个外扩。为什么呢？就是比如说一个东西，我们假定一个数值啊，就是说关注这个东西的人数量达到了一千万，咱不是说真的有或者真的玩，就关注的人数达到一千万，到这个时候很多这个。阿猫阿狗啊，或者是一些完全八干的打不着的人，他都会想来蹭这个东西的热度。这个我觉得是一个非常现实的一个情况。我我想那个推特上的那那个海琳娜女菩萨，大家应该都看过吧？那
0: 个、看过，但那个太、啊、那什么,那什么就是呃，怎么怎么说呢？就是
3: 。这是个特例，但是他表现出来的一个普遍现象就是说，一些八竿子打不着的人，甚至他根本不了解法环是什么的人，他也愿意过来为他产出内容来博取大家的关注，因为这个东西他看中的是已经有那一千万的关注量了。那这种情况一进来之后，又会把这个东西，把他的这个宣传层级直接往上抬升到一个新的高度。而产生一种裂变式的扩张，那所以说小红书也好，抖音也好，他们也愿意说我去创作这个法环的视频，我就为了吸引我的关注，因为我相信小红书、抖音上面他一定也有玩法环的人，对吧？这个游戏他能够达到这样的关注度、嗯，我觉得星夜说的是对的，就是 TGA 是一个非常非常重要的奖项，非常非常重要。为什么说魂三之后血缘它没有达到那个高度？因为魂三不是被那个确
0: 实
3: ，呃，被巫师给斩于马下了嘛，他也没拿着奖，对吧？当他之狼拿到奖之后、哦，其实大家更关注的一定是宫崎英高的下一款作品，因为《恶魂》它毕竟是一个重制版嘛，它很多东西都是以前有过的，是是,是,是所以是是所以大家对《恶魂》的关注度不会那么高
0: 。
3: 哦、嗯，然后我觉得还有一个就是
2: ，就是说，其实你看我们，我我主要看哈、啊，包括我周围的朋友看，全是看逃课，全是看一些攻略技巧，因为我他妈就打不过，我比如跟风买，跟我打不过，那那其实这这些。UP 主啊，包括一些 KOL， 其实就会去做一些这种新手箱的内容嘛。然后也是说，刚跟老杨说的一样，就去吸引一波流量。那你看，对吧？你通过我这些教学什么之类的，你就能很快。但其实真的，你说你看了之后还去再打吗？真的不一定哈。我觉得这也是画个问号。可能他会看看得很，就是看得很很那什么，然后也去评论，也去互动。但可能他真的不一定自己去实操，因为其实像像我老婆也是，她就第一个大树所谓嘛。然后我说，其实也不难打嘛，就是用法师之后。他就升到五十级哈，我我是七七级打过的，然后等他能升五十级的时候，他还还在打，<笑>所以他他有的时候可能真的，就算他看了视频，他可能也不一定说就就就就去能打得过，对，所以就是、呃、怎么说呢，就是视频的热度可能就是或者说他整个产品的热度，并不代表说真的有那么那么那么多的这种外围用户也也在玩哈，但我感觉他们是在关注，对，因为我感觉这个像。我预期本来它是能到1500万套销量，就看它这个热度，或者是到到到到多少。但是我觉得1200万，如果所有平台加起来的话，没有那么那么出乎意料哈。对，因为其实我们刚从 DIM 平台上的这些评论来看，非常好的可能也就是八九百万的状态，或者一千万左右的状态。那其他主机平台按理说也是有的，对吧？那总共加起来才1200万，就是还是根据它的就是热度来看的话，还是稍微低了一些些。对，这我自己的感觉哈。
3: 就是这一块呢，刚才说的这一块呢，是根据他的这个，嗯，就是名声来的，就是他的名声导致了他有这个一个状态。对对对那还有另外一个方面，是从我现在这个做这个事情啊，做做从我的工作的这个角度上来说，这个游戏本身它具备了一个得天独厚的制作内容的，尤其是视频内容的一个基础优势，我们。把法环去跟所有的魂系前作对比，魂系前作它是线性相庭的，那你要去做一些东西的获取啊，你要去做一些内容啊，你的整个流程会比较长。比如说我在魂三里，我要说我拿月光大剑，我怎么拿？那它不是一件特别特别容易的事儿吧？就是你你得先过什么剧情，然后到什么位置，然后怎么怎么做，然后最后把这剑拿到。但是你放到艾尔登法环里，它作为一个弱引导性的开放世界，它很多东西的获取，或者说很多内容的探索，它本身就依赖于玩家在游戏当中的去去自己去发掘、自己去探索。那当你探索到了之后，你把这个内容分享出来，把这个过程分享出来，正因为它是一个弱引导的开放世界，它这个过程就会很短。比如说我明刀月影怎么拿，非常简单嘛，对吧？进矿坑打 boss， 打完了就有了。那你这个视频可能一共就三十秒。他这种很多的这种类似于，呃，碎片化的这个游戏内容，或者说弱引导开放世界里的这些内容，他单独拿出来，他是非常适合去做内容传播的。这是他这个游戏特别牛逼的一个优势。而且这种模式，其实我自己上手的时候，我觉得很不习惯。但是我是被 UB 这种，就我是被 UB 这种垃圾厂商教坏了。我我没办法，呃，很快的时间内适应过来。它它是一个弱引导的开放世界，我总觉得你得给我标个点儿。或者你得给我来两个问号，我才知道我该干嘛去。但我真的自己去玩了之后，我发现探索乐趣还是还是很充沛的。那这种这种模式的这个玩法，它的这些内容能够马上就变成这些短视频的呃里面的这些内容，然后往外一放，大家都乐意去做，而且成本也非常的低。那这个游戏我觉得它本身在这个方面它也是有自己的一份优势的，那就导致了它实际在外面就是一个破圈的现象。
0: 嗯。行，那等到最后带劲了，你
4: 来。其实我想说的也跟之前说的他们说的差不多呀，就是一个是，嗯、呃、，TGA 上拿奖了嘛，还有其实芝狼当时因为之前都是西方的那些呃文化，芝、啊、狼是日本的，嗯，然后有门槛，其实跟之前的魂系包括血缘也降低了一次嘛，因为你奔跑不用耗耐力嘛，芝狼里面，然后你还能跳嘛，就是
0: 嗯
4: ，他当时也是出圈了的，但是没有到法环现在这个地步，但是他当时其实也是。呃，诞生了各种梗，直播也也有很多根本不是这个类类型玩家的人，要过来蹭热度，发一些小视频。其实他是有一定积累在的，然后现在又或又或者讲，然后现在又加上马丁，然后大家一听，哦，是做《之狼》的那个制作制作组又出去做了，然后一问跟前面原来都连起来联系在一起又是开放世界，也是大家就兴致一下被调动起来了嘛，然后也正好像老杨说的，到了那个点了，就一下子就爆发了嘛。
2: 嗯，然后，然后我补充一点，其实就是像乔治马丁的吧，嗯嗯他这做可构架这个这个世界观，然后其实我觉得也是有一定这个这个这个作用的吧，因为其实你像我老婆也说，她像智朗也没玩过，或者说他也不不喜欢那种感觉，不喜欢日式啊，或者不喜欢那种啊、呃、那种那种风格吧。然后那但是这种这种现现在这种乔治马丁的这种风格，这种这种故事的一种一种怎么说的世界观吧，然后他可能会更喜欢，所以有一些这种。有种，尤其是欧美玩家吧，我觉得，然后可能也会因为这样这样的一个故事或者这样的一个世界观架构，就是会会会就不同于之前的那种东方啊，或者说那种那种内容吧，然后去吸引过来，然后去体验，然后去玩
0: 。对，嗯，行，那咱们往往往下一步说啊 ，FS 肯定是一个日产，对吧？然后之前做做装甲核心的，但是在这个公斤高手里，完全变成了一个魂系的这么就是。我你咱们把话题去话题去延伸下去，就是咱们国家能不能在未来有可能也做出一个像《法华》这样的游戏，就是去衍生出今天咱们这个话题，就是咱们国家能不能做，哪怕它不掉叫三 A 吧，或者说叫叫类似于这种现象级的游戏，有没有可能？然后，嗯，我还是我先说。<咳>就那天要开始喷人
1: 了
0: ，<笑>对我没喷人，我没喷人，冷静说，冷静，冷静点说，来来，呃，别别，冷静点，就我觉得不太可能的原因，就是因为，嗯、呃，咱们的用户确实就是有很多人玩，但其实我觉得不是一个特别，对于市场来说不是特别需要，对，就我的深刻感觉啊，就很难说，你先做一个单机的去游戏，比如像黑五黑黑像黑黑像黑神话那种，很难，就是。几年可能都见不到这样一个东西，而且黑神话还要做很久，感觉很很难做。因为之前，比如说还有明末那个出来之后，就很多人都说这个你这个挑刺这个挑刺但其实明末就差不多是一个二 A 水平的一个游戏吧，就不能说很牛逼。然后但应该看上去还可以，就是一个可玩状态。但是很多人就在在这挑刺但是而且挑刺的人，甚至很多人是嗯是不买游戏的。他只是作为网络喷子挑刺儿，所就是大家有没有这个购买欲望，我觉得是其实比较低。要形成一个很复杂的情况，还能形成一个在国内有现象，在没有购买欲望不强情况之下，可能真的是你有爱的工作室，有钱愿意烧钱才去做。所以我觉得比较费劲，
1: 这是我的看法。那我我咱顺着来，那、哦、还是还是我先对吧？啊、哦，你先那个，我我首先先问陆哥你个问题啊，你就说的做不出来这个、嗯、这个周期这个时间是多少？是五年之内做不出来，还是十年，还是这两年？我觉得我觉得五年以内应该五<笑>年以内是吧？没有什么,<笑>有什么太<笑>太大的变化，就咱们就以五年之，是我的个人观点，五年以内，我觉得五年以内是做不出来。对，对吧？哦，那我还是还是比较认同你这个。然后我首先先说一个暴论吧，也不是说一个暴论，吧、嗯，先说一个概念。嗯，就是因为我其实大概这几年一直都都是想去做三 A， 或者说是一直想去接触这些人，就他们的，对、嗯，对对，就,对就、就是我就北京这一块吧，可能还有成都跟深圳那边多少人点联系。嗯、就是我我观察他们，我发现他们会有两种，就是就是有一个概念叫什么？什么是用户？嗯、什么是玩家？就是很多人就是。对对，很多人理解为就是用户就是玩家，玩家就是用户，但是实际上不是。用户是这么多年以来，比如说我们做氪金手游或者做各种各样的，就是大家参考的一个非常重要的指标，就是你有多少 DAU 或者你有多少用户，你有多少在线，你有多少付费，这叫用户。但是真正的玩家，其实真正的就是玩你这个产品或者玩你这个作品的人，可能只有百分之二三十。但可能老板他看的是你我有多少用户，但是实际上制作人或者说我做这款游戏的人，我实际上只给我这百分之二三十的人去服务，所以对应的有一个东西叫做产品，对应着用户，作品对应的是玩家，就是有这么一个概念在里面，所以出现的一个问题就是，我们去去看待《老头环》这种产这这个作品或者这个游戏的话，它实际上它是宫崎英高。的一个作品，或、就、者、是、说 From s o m e w o e r d 的一个作品，然后它服务于它的这一部分玩家，但是它它因为它可能做的量更大，或者因为各种客观的原因，导致它出现了很多用户，出现了非常非常多的用户，所以大家就会觉得啊，我们什么时候能做出这样一个产品，有这么多用户？实际上，我觉得更更重要的是，我们国内的这些三 A 厂商想做三 A 的。他要做的是，我的作品能有多少的玩家？我觉得更更应该是服于这一点，可能就是像像他们去做，包括很多很多，比如说那种，嗯嗯、呃，就是任何一个三 A 的产品，它的过程中，就比如说《怪物猎人》刚开始出来，它有一小部分用户，然后它迭代迭代迭代出来。包括呃像《刺客信条》，它也是，它一开始一小波用户，然后迭代迭代出来。包括我现在特别喜欢的《战锤》，它也是，都是从一个品类，然后慢慢去迭代，然后才做出来。所以说，如果说你上来就想要求国内的厂商去做一个能跟这些打的，不现实，真的不现实。可能我觉得，比如说现在游科他们做黑神话，然后他们。把这个他们的作品做出来，然后有一部分他们的用户就能活下来，然有有有一部分他们的玩家就能活下来，活下来之后他们可以去做迭代，迭代迭代几款之后，才能真正的去真的跟市面上的去打，因为真的太难了，做一个商业，像可能上来一个，你你如果想对标国外的那种的，我可以大概简单算一下成本。就是上来有一个概念设计团队，这个团队可能就得花花花在你上百万啊！而这个概念设计团队就是没有任何纯纸面上的，就是给你画画，就是给你去搭世界观，可能几百万就出去了。然后你再把所有的岗位全部配齐，传统游戏开发的岗位配齐你还得加什么导演，包括镜头的导演。然后如果说你做动作游戏做比较深的，你可能还得需要动补，就是光一套硬件设备下来就几千万。那几千万其实对国内的这些。老资本家就是老帮菜们来说，不几千万完全可以做一个游戏了，都已经做出来了。所以，所以国内现在的市场环境就是说，不是说做不出来 3A， 也不是说大家没有钱去做 3A， 是大家不愿意去做。不可能，很多人他说我有一个梦想，现在这个社会没有谁会为你的梦想去买的，只有老板为自己的梦想去买的，然后老板他可能一开始说我做氪金手游，我赚完钱之后啊，我去做 3A。但是你会发现他，他他赚完钱之后，他不去做三 A 了，他去 K， 他去买游艇了，他去买岛去了，对吧？他去过上人上人的生活了，他觉得这比玩游戏有意思多了，就会出现这种情况。就大概我想说的就是这些，就是我，但是最后的结论就是，我坚信的是，我相信是国内肯定是做得出来三 A， 也就是说五年、十年，但是这个条件就是，我希望的就是说，就像我们这知道这个版号嘛。最好死了，就是不要有那些氪金手游，把整个游戏的制作周期，或者把游戏的，让大家觉得做游戏是一个很珍很贵很珍惜的东西，不是你随随便便做出来就能称之为游戏，就能来随便卖的。只有出现这种情况的话，我觉得国内的商业可能会一夜之间，就跟之前大家就是说我们国内做都做不出来一款自己好的手机，到现在我们的手机行业在全世界都打得特别厉害。我们一辆自己的车都造不出来，结果我们电动车现在也特别特别厉害，对吧？大概就是这么个概念。我觉得这个还比较接近，比较像。我我觉得不
0: 是特别、okay. 特别。等会啊，我就是说说概念。我我觉得就是板块卡死这是另外一回事。就是，如果顺着你刚才的思路的话，那至少得给大家一些前置条件吧。比如说这个工作室想做一个大型游戏，想做一个类似于个《呃，捉信条这种大型游戏，它至少。可能得有
1: 一部或者是两部游戏的一个累积，对，肯定要有积累，一定得有积累。你像 C O D， 我我记不住它是两帧还是两秒啊，就是它开枪两帧中间有二十五行代码，就是为了调手感或者调镜头，或者是调那个震动或者它那个模型的那个光光线，它有这么多东西，这东西就没有个实际二十年是根本想不到。我们可能自己做一款 r P S 游戏，你只要用 Unreal 的它自带的那个东西。嗯，可能很轻松就能做出来，但是那个手感跟那个玩法是完全不，就是那种体验感是完全不一样的。什么叫三 A？ 三 A 就是就是、拉满嘛，所有都是拉满嘛，细节什么的都都要求是极致的嘛，对吧？嗯嗯，就是嗯、呃
0: 、没嗯没,没你你们先说，你先说。因为因为我那那那那我那我先说，我觉得我想说的是这样，就是说先因为现在没机会嘛，就大家说怎么说先。就国内大部分的，就除了那些大厂啊，或者中中中型或大厂，比如像子龙他们这种大厂，那他们像中型偏上这种这种公司，那他可能说不在乎，他可能做手游，他也能等起两年或者状态。那对于一个小团队来说，他可能能做到一个十万份以上或者五万份以上
1: 的游戏，都已经是他一个很大的一个成功。那现在他没机会嘛？他他他,他我我那那我我我再多说一下啊，就是嗯我就比喻一下，比如说 C D P R。CDPR，、嗯、大家都觉得哇，这公司好厉害，好牛逼，市值一股超万亿币。但是实际上 ，CDPR 这个公司的本质它是个赌狗公司。它做乌斯一、乌斯二的时候，其实大家都不知道，或者说就是市场上接触的比较比较少。但是它就把乌斯一、乌斯二所积累的，不管是技术实力还是他们赚的一些钱，然后赌赌了就就做了乌斯三，然后它就成功了。然后成功之后，他觉得他自己很很很很好，然后他就接着赌，就赌狗公司嘛。结果叫做二零七七，包括米哈游，他也是这种，他们都是这种偏独狗公司，就是说我有技术积累之后，我就愿意往上搏一下，把那个天花板捅破，或者把这个阶梯往上走一步，他会动用全公司的力量，或者动用很大部分的精力去做这些东西，他不会想着去啊，我做好一个产品之后，我就开始像育碧一样，我搭管线，然后我他妈的搭各种自动化生成的东西，然后我就开始多胞胎。疯狂疯狂产出，比如说像国内的是吧？各各种游戏厂商，它就是这样的换皮嘛。就是这种毒狗属性的公司，可能在中国很少，但是不不代表没有。你大概哎,哎，陆哥，那个、嗯、你你、嗯、
5: 你看大姐他举手了，你看能不能把他拉进来
0: ？没有，举手底下没有没有这个举手的选项，我没看见有人举手。他有人举手的话，哎、我我
1: 我我,我知道为什么，了，因为我是房主。
0: 那那你给他点上来。
1: 你得拉我把房主，我把我把房主设为你。哦、oh, ，行，好了好了好
0: 了。哦可以了，可以了，可以了。嗯，铁子哥拉上来了。铁子哥，你把那个麦、mm -hmm. 那个打开就行、uh,。嗯。你要说吗？铁子哥。元宝上来
6: 了
1: 。嗯，铁宝上来了。我、嗯、操，赶紧的。呃、嗯嗯嗯，我就最后再说一句，就是、嗯、我相信国内有很多赌狗公司。嗯因为我们整个国家市场大，人口多，然后整个做游戏的公司可能有十几万、十呃没有十几万家，四五万家吧，就是大大小小的工作室注册的，包括各种大公司内部的一些项目组，对吧？呃，一些工作室都有赌高属性的，就是谁能赌赢，谁能一下子出来啊？可能现在就赌的一些比较小的，比如说泰五和圈，比如说是那种那个呃代胜球。这种的，他们在赌小的，但是也有人愿意赌大的，比如说游客他们在赌大的。其实我了解很多，现在我了解的可能他们不让对外说，他没在赌，他就是在在,在,在赌，赌赢了之后大家一播是吧？相册美女，财务自由；赌输了就默默无闻，就是这样的。反正就是我，你我们的态度就是，我们国产跟外国，他是嗯。这个外国可能你包括西方，包括日本，包括包括欧洲，全算进去了。但是你不能去这么赌，对吧？可能我但我觉得日
0: 本一那种的还行，就是虽然我我不太鄙视日本一，虽然老买他们游戏，但我觉得日本一那种模式还可以，就卖粉丝嘛，卖的贵，然后每年稳定有一两个产出，就是之前天工总别的那个，我觉得那种的还
1: 挺靠谱的。他是因为日本人也比较轴吧，他做游戏，包括我接触的那些，都感觉他们就是我这个东西，我兢兢业,业业的做好，我我自己不用担太多责任，他们就有前辈在那里罩着，他们可能就一直以来就抓着这个品类一直在做啊。他们的企业文化跟我们不一样，我们很多就是你稍微做的牛逼一点，可能你那种猎头叭就过去轰炸你了，就这很正常。其实也。
5: 不完全是了、啊，因为你之之前，你像日本，它日本一那个模式能够存在的最核心的原因，是因为它的定价。然后在比较早的时候，就是没有网络销售的时候，他们定价是这么样的。嗯、为什么说他们游戏得到定到七八千日元，相当于说是四百人民币嘛？当然那个时候可能会更贵一些
0: ，更贵
5: 。当这个原因是因为第一个是，呃，大部分情况下你实体盘的。压盘、仓储、物流，这个其实是一,一部分固定的成本，对。然后一般来说，这个成本是在一千五百日元到两千五日元之间，有的可能会更贵一
6: 些。对、嗯
5: ，具体你可以去问、嗯，因为这这个我最近在跟一个日本的老哥聊、嗯，然后聊到这个事儿了，然后知道这个数据、嗯，然后这是一部分，然后其中你的销售的那个分润，其实是要给到老任或者是给到索尼，他们会再抽。抽走百分之三十，至于说它是亚盘前还是亚盘后，这个我还不太确定。但是基本上就要抽走一部分钱。那么你这么一算下来，相当于说你在游戏贩售之前就已经有大概三四千日元，或者说三四千就一半的那个收益，就直接交给了那个，就你知道，就是平台方或者说是物流实体，嗯
0: 、就就中间呗。为
5: 了对，所以为了保证说我得有一个基本的利润，或者说我得保证我的收益，因为我们开发也要钱。那么我的单价会定的比较高，然后但是这个情况呢，你放到现在来讲，它其实是给现在的行业一个比较好的一个调子，因为相当于是说你在十几二十年前，因为各种因素导致的一个市场的习惯性的定价是七八千日元，虽然现在你放现在可能都都算不是特别贵的，但是你是七八千日，嗯嗯那么在现在这环境下，你可以节省实体的物流，甚至说实体物流的成本它直接缩了一大半。然后你可以去用同样的价格，只去做网络的销售。那么对于他们来讲，这个其实是一个更加就是方便，甚至说利润率更大的东西。所以这个点上，其实是为什么说日本一这种团队它能存在的根本原因，其实它定价本身就足够高。第二是本，然后他们的市场环境给了一个我定这么高价的一个理由。所以。那你在这个情况下，其实会有很多中小团队，就是哪怕说我不去博大厂，不去博那种什么就是超规格大作，那我一样能挣钱，就是因为你的利润率是明确的。那我只要控制好工期，控制好那个你制作的成本，所以你看日本一它的策略就是，你反正我做一个产品，它的你你就你就,你就你开发成本，然后你的市场市场投放，然后再哪怕说你把它的那个什么电子数字广告什么乱七八糟全算上去，这个成本是固定的。那么我只要保证这个游戏能够卖到特定的份数，比如说三五万份，或者说十万份，那么我的整个公司单个项目的毛利率是能够拉到十、十五甚至二十的，那么这是稳定挣钱的生意。然后在这个基础上，它才会有日本一这样的公司，因为这个在商业上是绝对说得通的。然后再加上你现在数字时代之后，你的其实你一部分的仓储物流的成本，它是直接砍半。那这个情况下，那就是说，那我就多做呗。那有这个东西就多做，哪怕说你后面有一两个项目，我我的毛利率或者说你单个项目的利率，你没有办法拉到百分之十以上，可能就是百分之五，甚至它是亏钱的。但是因为整个周期或者说你整个公司在做项目的规划的时候，它其实已经允许你去有一定的承担风险能力了
4: 。那么，嗯，这个东西就可以赚起来。嗯
0: 、是，但就是。说回来就是说，就是从从日本意义上说回来，就是我觉得是这样，就是从我个人看法不一定对啊。然后是我觉得国内就就是除了手游这块，因为我觉得手游这块已经属于一个百花齐放的状态了。但是比如说咱们在非手游，比如说哪怕是像 w a r Frame 这种游戏，或者说是纯粹单机游戏上，其实都没有说，呃，既没有大厂，既没有说我能稳定说做一个在大就是就是大作，不能叫三 A 或者叫大作这种的，也几乎没有。咱们现在还没有这种公司，然后呢，哪怕像日本一这种狗逼公司，就是说我每年能稳定产出一个，或者是呃三年产出两个这种游戏的这种公司，好像也没有，这就这就是咱们都没有这种状态，大家就是工一个工作室做一个游戏，然后比如说像太古院那种的做一个，然后你感觉他后面就没声了，你就这就公司就不知道在干嘛了，然后或者做一个代森球之后就没了，就。公司不知道去哪儿了，也不知道他们拿拿拿钱干什么你他妈给人点时间，<笑>大哥！我操，他妈什么叫对、啊？看物业他妈做几年了？你你想想啊，一八年的事儿吧。人家要是有版号，早上了，好吗？哎呦，真我操！一样。
3: 开始批斗批斗啊！开始批斗了啊！开始了、
1: 啊。一、这个、人，他们确实有个新项目，现在确实有个新项目，<笑>确实没有,有在看物业的到。他他们他，我上次看他的采访上，他说他们想立一个新项目。
3: 呃，是另一个形象
7: 吧，《山海经》那个吧，对对,对,对,对,对,对
0: ,对
3: ,
7: 对，不是我，我觉得就哎，首先我前面没听啊、嗯，但是我觉得陆哥这句话我必须得反驳一下。我觉得首先就<笑>你得你得考虑，首先是咱先说一个一个很很那个明确点，就是说国内，你想想当年大宇，陆哥，你像大当,、啊、当年大宇，他有他有这个呃大富翁，有这个什么生《流星志愿》，
4: 有
7: 有先建《仙剑》。对吧？然后还有乱七八糟那么多游戏，那个时候你说他他一年能生产多少个游戏，对吧？就是他当时，我觉得他是有有一个相对稳定的业态的时候，其实就是怎么说，这个业态特质说买断制游戏业态那是绝对是有一些这样的企业，嗯、它可以做到呃比较多产、比较稳定的生产。当然，他们那个肯定不能算大作啊，我理解。但但是就是其实是有的呀。但是但现在现在你说这个就是单机游戏的这个业态。有很稳定吗？有大家都能做单机游戏都能拿版号吗？有做到说这个，就是我觉得那你你如果比例子，比如说像像这个帕重庆的那个帕斯亚科技，嗯,
2: 嗯
0: 对
7: 他他们他们那边那个有就是也算稳定吧，但是但是就是、哦、就是也也不太那个什么呀，就也也不能说每一个都能拿版号，对吧？就是就,就说说拿不着，拿不着。老盯着你没有办法，你整个这上下游的通路就不通啊，对吧？这从这个这个 Steam， 包括你说上上 Steam 上 Steam， 那前几年这各种恐吓说啊，这个上 Steam 都不给你过版号，那那那那谁敢上啊？对吧？那我觉得你得考虑到这个，就是这个业态够不够稳定这个问题，你不能光说说啊，我们没没有没有没有这样的公司，对？那你说手游，你你如果腾讯每年都拿二十个版号，你看它能不能一年做二十个游戏出来？就就肯定是，我觉得首先要有一个稳定的业态，对吧？然后还要还要就是说，也有一个成熟度问题嘛。我觉得我们单机游戏肯定没有那么成熟。那你说网游的话，我觉得呃，一年能生产二十个游戏工作室，早都有有的是了。对
0: ，网游还行，但是它网游也寂了，就除就是手游还行，那纯粹网游不也寂了、哎？顺
7: 着这个点，我想往下说
3: 啊。嗯，就是我觉得版号是一个非常有必要的东西。嗯，为什么就是，咱们那天看人家那个录电台，不是有人说他觉得版号没了最好嘛，就是永远不要过版号嘛，然后大家都觉得这个论点是、哦，就觉得这个论点是有问题的。我我想把这个东西呢展开说一说。嗯、呃哦，我自己是非常喜欢拿游戏去去类比电影工业的，因为我我觉得本质上游戏它是一个文化产品，但是它同时具备了一个商品性质。这个咱们之前也嗯嗯也经常聊这个点，呃，它一个具备商品性质的东西呢，它可能会出现，比如说像《妇联》这样的电影，就是它可能是一个非常优秀的爆米花电影，但是它真的有非常深厚的文化内核吗？它真的，呃，表达了什么特别牛逼的东西吗？其实也没有，对吧？你反过头来，嗯嗯比如说拿 DC 的一个电影，比如说拿《守望者》来比，我觉得《守望者》特牛逼。那、呃、它表达内容很好，然后它同时又好看。那你放到游戏上，它就是一个又好玩、故事说的又牛逼，然后又有很很高深刻文化内涵的一个东西。那这样的东西，你在国内这样的市场环境下，你要产出，呃，首先咱们说到一个呃，就是用户和玩家的问题吧。星爷刚刚说的，嗯，咱们现在是用户很多，呃，用户很多，你要让他们去接受一个嗯高层级的，或者说对于他们来讲比较晦涩难懂的一些东西，他们可能接触不了。那整体的市场，包括整体的互联网环境，第一是下沉，第二是浮躁。那在这个环境下，你说我豁出劲去做一个特牛逼的东西，我放在国内，如果说这个东西没有版号，那我们知道版号你没有，你能不能发？能发。我现在做这个的。那我就上 Steam 呗，我就裸奔呗，我们管这叫裸奔。但是你一裸奔会出现什么情况呢？就是在你没有版号的这个情况下、嗯，你很难去做到一个最大程度的宣发，你很多的这个宣传渠道你是不能用的。那你首先这些渠道不能用，呃，你没有办法去接触你所谓的用户。那你一个非常牛逼的格调高的，比如说一个三 A 游戏，你靠玩家，你靠中国的玩家能养活你吗？咱们刚刚也盘过了，就是说我做一个东西，我前面那些什么导演呢、剧本呢，然后动补啊、音效啊、什么世界观呢，都一套配齐几千万，然后你完了之后再算上你的开发，我觉得咱们就是拿活生生的例子《黑神话》来说，它有多少成本？我觉得一个亿、两个亿，怎么也得要吧？那如果不够吧？对，可能还不够，对吧？那如果说这个东西出来之后，它没有版号，它只靠它的宣发，就是玩家。能不能养活他？这也是人家现在在赌的一个事。他觉得能养活，他觉得我靠这些玩家，我靠中国的玩家，我靠国外的玩家，我靠玩家这个东西，我不用靠用户，我能把自己养活了。他在他在做这个东西，所以就是咱们聊的这个法环的出现能否让我国的游戏产业发生变化？我觉得不能。那什么东西能呢？黑神话能。它出来之后，如果失败了，哎，那大家都不去做这个事情了。大家都知道，你你东西做的再牛逼啊，你格调做的再高，你靠玩家养不活你自己，那你无论如何得想办法去拉拢用户。那你该走版号的走版号，你该这个东西下沉的，该氪金的去氪金，你去想办法，你你你得活着吧。你要是死了，你谈什么梦想？没有梦想了，对吧？那如果说黑神话悟空这东西成了，那他就是树立了一个非常明确的标杆，树立了一条他走出了一条前人从未走出过的路。他牛逼，他证明了我在中国做这样的事情，我靠玩家，我能养活自己，我死不了，我可能挣不了什么大钱，但是我死不掉，我营收拉平了，呃，我收支拉平了，我这事儿能做，这是这样的一个状态。但是，我觉得基于我自己对这个国家、对这个政府、对政策、对这些东西的了解，我认为现在的中国它为什么是一个发展中国家，是因为。这个国家的民众在文化水平、在认知上，它的差异是比较大的。我们能坐下来聊这些问题，我们能坐下来听这些问题，我们能关注一个游戏对中国游戏产业的发展，这样的人在这个国家里可能只有 1% 都不到。那剩下的那些人是什么呢？他们本身可能说接受程度比较低，文化程度可能也比较低。现在这个国家是一个科技高、生活低，很像赛博朋克的一个状态。
0: 我们不能指望
3: 说，就我们不能指望说，我们刚才既然分了用户跟玩家，嗯、我们不能指望用户他能够认可某一个游戏的价值，某一个非常牛逼的价值。我去找几个用户来，我说老头花牛逼吧，他们可能跟风就说牛逼，但是牛逼在哪，他们也说不出来。那你愿不愿意为了这个东西花三百块钱呢？可能你找十个用户，有八个不愿意。现在是这样一个状态。那在这个状态下，你要去谋求这个行业的发展，版号一定是一个绕不开的东西。为什么国家要有版号？为什么国家要管理你？我自己做过很多事儿，包括之前我手里的一些产品也出过问题，啊，什么什么什么新条旗啊，或者什么光复香港啊，都出过这样那样的问题。那在我跟政府打这么多交道，包括像文化部也有我一哥们儿，打这么多交道，甚至连动森都是。宋森的下架，我也难辞其咎。就这么多，我跟政府之间这么多沟通下来，我我发现一件事儿，就政府为什么管你？他觉得这个事儿知道的人太多了啊，起到的影响不好了，我就下手管你。如果这个事儿出来没什么人管，没什么人知道，那他也睁一只眼闭一只眼。就政府，包括文化部里面工作的人，他跟我们的认知差不了多少，人家也打游戏，人家也玩人家也天天出去泡吧，人家也也该干嘛干嘛，就是咱咱大家都是差不多的人，他们心知肚明的，那为什么要管你？就是你这个事如果让很多这个认知有偏差的，或者是文化水平较低的人接触到了，对他们产生了误解，对他们产生了误导，那这个事就不太好，就危险了，说不定人家就变成那个螳臂当车的歹徒了。呃、这这这这个这个这个、这个咱不能说啊，这个咱不能说，就是、嗯、呃，意思就是说，如果呃一个事呃。出来之后可能对民众产生误导，国家是一定会管理的，所以他需要有这个版号把这东西框住，甚至这个版号要严格一点。毕竟游戏分级制度在我国还没有完全推行出来，那你很多东西说我们这些大老爷们看着觉得没问题，你放给十三四岁的，甚至你放给一些呃三四线城市的下沉的，就是你放给玩家看没问题的东西，你放给用户看，他可能就有问题，人家可能被误解了，那会造成各种各样的问题。所以这个行业要发展，它必须是把更多的用户变成玩家。这也是我从事这个行业，我一直想要做到的一个事情。就是你这个东西没有完成，你不要说游戏行业，你连电影工业都是很难往前迈进的，包括其他的所有艺术行业。你像现在的网剧、现在的网文，包括现在的电影，它为什么就是说处在一个比较尴尬的境地？为什么上不去？还是这个原因，就是我们把用户跟玩家分成两类人，这个模板可以套到任何一个文化工业，或者套到一个任何一个文化领域里去，包括音乐也是这个样子的。那这个东西不迈进，它不是说单纯的就是我游戏产业发展的牛逼了，这个这个坎儿就能迈过去，它是一个综合国力的发展。它是一个社会环境，包括社会其他，不管是工业还是教育还是文化，它整体综合实力的一个上涨。你不达到这个门槛，你所有的配套设施，你所有的这配套行业，你都没有办法往前迈进的。这一定是一个比较长的过程。我不
7: 不我,我不得不说，我我太不赞同了，就我必须打打断一下，因为今天我一直没说话，<笑>可以说。我我觉得我觉得这个太精英主义了，你这种想法，就是我觉得最简单一个问题叫做谁来定义？对吧？我也觉得什么东西谁，谁谁来定义这<音>这个什么东西是好的，什么东西不好？的，这个事谁来定义？这或者东西的话语权到底在谁的手里？是在一个人的手里，还是说我们有一个标准，我们去衡量？就就你说的什么什么什么分级，是不是一直没出来？为啥出不来？就是因为怕有一个固定制度的官老爷们就不能不能随心所欲了。他们是一个完全新就是人治或者说新就是新政的这么一个事我觉得这个东西好，我觉得这个东西不好。或者说他们可能本来原来觉得还可以，然后后来发现呃效呃这个有有一些不好的影响，然后他们就觉得不可以，就是他们的标准是模模糊的，对吧？然后你你不能说，哦，就我觉得这个东西好，或者我觉得这个东西不，就像就像摇滚乐，或者说说比如 hiphop， 他刚刚出来的时候，大家就主流文化也不认同他呀，但是后面他变成了一个主流，或者说在你看来，那老杨我知道你也听摇滚，你觉得这东西很潮很好，对吧？那那那那为什么那为什么现在它就好，当时它就不好？如果按照你的说法，那我们当时就应该把它抹杀掉，或者说应该完全禁止这种东西的存在。然后，然后我觉得这个、这个这个说法我，我我绝对是不能接受。我觉得不是说，就谁来定义这个东西它合理不合理，或者说大家能不能接受，或者就我觉得这个这个东西不应该是由一个人或者说一批人，准确说一小撮人，对吧？来来制定，我觉得这个这个东西我我肯定是不认同的。就这个点不可能说。这个点上，我认可你的说法，就是
3: 我所说的这一套合适不合适”的这个状态，就是比我刚才说的，比如说一些东西在现在这个阶段，对于这个国家、对于这个民众的综合水平来说是不合适的。这个判断，我觉得不是由个人下达的，而是一个客观事实啊。而且、啊，这、啊、当
7: 他他怎么对不？请问一个文化上的东西，它合适不合适，或者说高级不高级，或就或者说它是不是一种未来的发展趋势？对吧？或者说，比如说某一种某一种东西，它成为一个未来大家能都能普遍接受的事情，这个事儿是由谁来定义的？那那我,那我举个最简单的例子，比如说免费游戏取代点卡游戏，取代取代这个这个买断制游戏，谁来定义说啊，免费制游戏就是不行啊，就是就是就是错误的？然后我们把它给扼杀掉。那这你觉得这这个是一个一个一个人可以下的判断吗？或者说我们这个这种所谓的客观趋势，它能在一个很短的时间内呈现出来吗
3: ？我觉得都不
7: 能。这个对，但这也是市场选择的最终结果呀，也是民众。那你,那,你那其实你不发版号，或者说你把这个东西一开始就掐死了，嗯、市场有什么可选择的
0: ？现在没得可选，现在这个版号，而且我我看最新的要求的话，这个氪金复越来越复杂，还要公示各种获得方法，我觉得就是就我一定不是
3: 支持去掉版号的那批人呢。我觉得版号不是不，我我只是我,我不是说
7: 咱们我咱讨论不是支持不支持不支持是去掉版号。我觉得首先支持有版号的人有很多种想法，有有很多种，有的是觉得，有的是家长，他,他又他就不玩游戏，他觉得游戏玩游戏都是垃圾，有这样的，也有你这样的。但是我觉得你你这种说法真的就是让我让我听起来这这也过于精英主义了吧？就是你你觉得我可以来判断，或者说啊文化部那些兄弟们他他们心里有数、啊、他们都懂。然后，所以，所以他们就可以可以来定定哪些可以过，哪些不可以过，什么东西是一小撮人可以享受，什么东西是大家可以享受。我觉得这个这个也，对吧？那就就就好比朝鲜他，他朝鲜的这个这个金正恩，他、嗯
5: 、打住、啊，我好像
7: 可以
6: 说啊，打住，我操，这个都聊啊，都聊啊
5: ，这不聊，打住，我操，你去你
7: 去你去劝到，他觉得啊，朝鲜不还有有一个 Steam 用户吗？那那这也就是这一个 Steam 用户这，这个整个国家只有这一个人。他可以接触这样的东西，嗯、或者他他有资 qualified 的。就、嗯、我、呃、首先我不觉得这个
3: 判断是由政府来下的，但是为什么政府会采取这样的政策？他本身也是要做调整，他不能够去直接下一个很果断的判断，说不行或者行，他一定是慢慢调整。但是在这个调整的过程中，他一定是由紧到松的
7: ，这个我是认可的。由紧到松了？那那我请问，我们两千年出的这个这个什么《暗黑破坏神二》啊？这个能能过，那也就是说你，你你现在觉得就是我，就我们现在二 k 二重制版过不了审，就是这是一个变松的过程吗？请问这是个变松的过程吗
0: ？哦对，哈，或者说我那那那那么多产品就原来可以过审，对对对
7: 对我们《仙剑奇侠传》原来一到六代都能过审，现在过不了审，这也是一个由紧到松的过程吗
0: ？在魔兽三也可以，哎，这个问题
1: ，这个这个问题这个问题咱、嗯这个、还是。私下讨论，再往讨论就往政治上面走了。现在国情、时空环境是不一样的。啊，对，我反反正就是不能讨
7: 论呗。嗯嗯、就我，但我的意思是说，我们不要用一种很精英主义的、嗯嗯。我觉得是这种精英主义思维很非常的恐怖。我，就我真的觉得，就是我听下来，我觉得天哪，就是你，你已经觉得你，或者说不是说你觉得怎么样，就是就是你觉得有一小撮人已经可以决定大家应该接受什么样的东西了。我我觉得这种想法，呃、我我我不能接受。对。所以我打断一下，但是没没
5: 、嗯、说就赛博朋克了。你、嗯、以后这个类似的词汇就用赛博朋克代指吧，很贴切。好<笑><草>，我<笑>操，非常
0: ，现在确实非常赛博。但是咱们说回来啊，就是现在这种大情况啊会捣一捣会捣一捣，对对对对，现在这种大情况，你说基基本上已经定死，了，可能短时间之内咱们说有变化基本上不太可能。就是说实话啊，就是那咱们已经都这样了，就情况下来说，确实跟小小胖你说的也是。像帕萨亚科技他们也是，基本上很难拿到版号，然后后续也可能比较难。像太湖微院这种的，我觉得其实我觉得太湖微院拿到版号确实还挺怪的。就他们这种有版号之后，那怎么后续怎么办？那是咱们就就记了吗？那就是游戏就是大家想办法出海，或者因为我觉得出海事特别不靠谱，就是完全就是一种推卸责任的说法。那后续。那怎怎么办？是、就是、咱们导到玩家和用
3: 户的这个点上，就是你出海，相当于你完全放弃了用户。嗯、那你就你说白了还是在赌啊？就是我刚说的那个，你赌我靠玩家能养活自己。所以回到刚才那个论点，是我觉得那个黑神话它出来，嗯、不管成也好败也好，它对这个产业一定是有启示作用的。就是你靠玩家能不能养活自己这个事儿，你做一个三 A， 光靠玩家能不能养活你自己这个事儿，它能不能够确定下来？当这个点确定下来之后，有人会去做，有人会去放弃。我觉得这是一个呃具有标志性的时间节点。但是“老头环”这样的东西，我觉得它出来，大家乐意玩是好事但是它对这个中国游戏的这个产业，我觉得它并没有什么起着作用。大家还是很模糊的，就我不知道我，我我不要用户了，我能不能活？大家不知道这个状态
0: 。但是我也说一个我我的看法，或者说我我经历过的事儿，因为。原来就是<咳>完美开大会的时候，就开那种培训课的时候，我就有有一次我忘了什么课，特别清晰。然后呢，就是有一个明显不是实习生，就是管培什么，反正就是刚来那种的。然后就说说为什么公司不做呃，就是黑魂或者是什么血缘类的什么游戏。然后他当时举了一大堆的例子，然后我觉得特别吓人。就是当时那个时候给我的感觉就是说，如果公司立这种项目的话，绝对会。死就绝对是暴毙，没有一点可能性，一定死的凉凉，一定凉凉的，被就很彻底。我觉得不立项是对的，但是我想说，就是这种游戏的大火，其实也是在给一些想进游戏圈的人，或者说一些很年轻的游戏制作者，就是、他们会有一个想法，就是我也要做一个类似的游戏。而且我记得国内是不是之前做过一个什么救赎之路，那个是不是也啊、uh, ？Road of
3: Redemption， 那个对，那个、那个那个、也
0: 那个也记了吧。
3: 出的时间我觉得不是特别好，因为那个时间点其实国内的环境对于独立游戏的接受度还是非常低，而且再加上国内的我觉得比较浮躁的情况嘛，当时对它的喷点最高的是它抄黑魂嘛。其实我觉得人家做的挺好，也没咋抄，就没抄什么东西。我我觉得做的挺挺挺正常的一个游戏，就是你放到现在，它销量我估计能翻一翻。但是，嗯，说回到就是完美的和一个个人制作人的这个。这两个 case 之间的比较，我觉得就是像大公司，他是已经有用户了，他通过之前的一些积累，氪金手游也好，其他的项目也好，他已经赚到他的用户了。这个时候你要他去做一个三 A， 相当于就是说我赚来这些用户我不要了，我放弃了，然后我去讨好玩家，我从零开始讨好玩家，我去赌靠玩家能不能活？那大部分公司老板他不愿意做这个事儿。对吧？那你如果是一个初出,出茅庐的小制作人，你刚上手，刚开始我没有用户，也没有玩家，那我赌一把呗，我上来就去讨好玩家去，我去试试靠玩家我能不能活？那最后试出来成功了，我确实能活，照照这个级别，照这个制作规划，我能活。我可能做的不是一个三 A， 比如说像《太武绘卷》这样，我做出来就靠玩家我活了，我活的挺好。这个是可以的，但是他如果一开始有用户，我觉得大部分人他做不出来，就说我舍弃用户，我不讨好用户了，我去从零开始追求玩家，这个一般公司我觉得都做不出来这种事儿。而、啊、且我
7: ,我觉得，而且我觉得还有一个东西叫生产管线嘛，就是你看现在大家耳熟能详嘛，他能做到现在这个地步，说他有这样这么多的丰富的战技也好，法术也好，包括这个 BOSS 的这个、嗯、就是行动逻辑、招式。对吧？然后还有它这个地图设计的一个，就我怎么把这个迷宫设计出来，让大家觉得好，这个东西它都是一个要很长时间的管线积累的，对吧？那我我们从零搭一个，就我相当于我们看了，比如说我们看起来别人建了一个巴比伦塔，对吧？然后然后我们我们现在要要要要就是一上来就要建这么一个东西嘛？我们而不是说我们先我们先建个居民楼，对吧？我们先先看看这个钢筋混凝土、嗯，对吧？我觉得这个这个东西就是你不能说就。把一个厚积薄发的东西，我们看到它最后一步，然后说我，我我们现在一定要做一个这样的东西，然后然后如那当然是做不出来，对吧？然后他肯定也是经过很多计算，比如说觉得哦，我大概投入这么多产出，我比如说我黑魂三，我能卖到八百万份，比如说，那我法环我增增加它的体量，对吧？然后那我又有更好的宣传，那可能我能卖到一千五百万。对吧？我我这个是一个可回本的事情。那我们现在国内团队，当然我觉得就应该定位为，啊，我们就是投入少一点。就比如说像像这个，呃，就那个帕斯卡契约嘛，对吧？那那那那那我们就做一个这样这样体量的，而而我可以后续跟 BLC， 我就做一个人物，然、啊、后但是我我关卡也比较小，然后而且我要上手机端，然后我定位定价也比较低。我觉得就是我们先先盖一个，就是低一些的东西。或者说，比如说，我们把这个这个游戏，我们进行一些拆解。我觉得就像那天发那腾讯游戏学院那文章嘛，我们你去里面学一些关卡设计的理念，然后我们融合到、嗯、那这个对啊，我们融合到我们我们的这个这个产品里。比如说，他们腾讯现在也要在做开放世界游戏嘛，对吧？那我们是不是可以设计一些这样的偏解谜向的，或者说有这种呃视觉引导，靠视觉引导来来给大家带给大家惊喜的东西？我觉得这个其实你说这不是一种影响吗？我觉得也是一种影响啊。对吧？而且，而且说老实话，你像咱们，咱们都是在游戏行业从业的。你看朋友圈那么多人在玩这个游戏，那我觉得这也是挺好的一件事情啊。你带更多人来玩，然后大家说，哦 ，OK， 这样的东西是好游戏，对吧？或者说这样的东西是一个高级的设计的理念。那我相信他们在在在，如果他们有条件去做一些类似项目或者做一些类似设计的时候，他们也会去往这个方面考虑的。对我觉得这个也不能说完全没有影响吧，可能它是一个。呃，对，就是一一个风潮的影响，但我们不不一定能复刻出这样一个产品，但我们可能会会做一些小的工作，学一学它的装修风格，或者说比如说某一个某一个配饰大概是什么样子，可能就是这样的感觉。反正我我觉得肯定是有
2: 影响。嗯，我觉得就是，我、嗯、我觉得就是国内这些厂商啊，就包括自己也反思，就是太能吹牛逼了、嗯。然后投资人呢，哎、也也喜欢听听听,听大家吹牛逼。然后，其实对对对其实你说这个魂类哈，就是很小众一开始，对吧？那你包括其实老贼在自己估这次的销量，大家也看了新闻了，可能也就估个三百万套，对吧？我记得还是几百万套。对,对他根本没有说估到一千两百万套或者一千万套这种恐怖的级别，可能我们自己都觉得能卖到五六百万套，他自己都没有这么估。所以他在做项目的时候，就就其实很稳的一种状态。就虽然他可能成绩很好，但是我们看到的，但我们看不到的一点就是他在做项目预估的时候，在立项的时候，是不是也是这么做的？还是说，还是说就是根据自己的实际能力，然后我就只服务我这些核心用户，对吧？把我这个自己擅长的品类做好。那至于说能不能有些扩散，那就是发行上的事儿，对吧？有没有一些病毒传播？那我们向来就是想一定要做最顶流，就是在所有的发行状态都非常好的状况下去假设这种。这种这种这种产品的设想，所以就是你以至于说我们可能投入上还是说定位上都会产生问题，就是你可以发现大厂就是很难去说就是专心，就他们都看赛道对吧？都看哪这个哪个赛道？赛道这词太
0: 太恐怖了，真的。太道这词儿，对
2: ，太但你说对吧？但是你说双人成型好不好，对吧？那 A, 好啊，对吧、啊？那也也是顶级的这种呃发行商跟对吧？嗯、那那你说他为什么要发这么一款游戏呢？对吧？他他其实卖的套数也就不多嘛，两百万套吧，记得是。那那那，它这也是小品类，但它这个小品类已经是，我觉得做得非常好了，对吧？啊，是两百万？五百万，五百万，五百万，五百啊？对，反正反正我觉得，就它这个几，就是这个品类里做得也非常好。我觉得以它这个投入来说，我觉得应该也是也是能挣钱的哈。所以其实怎么怎么看这个事儿，就是如果你能把一个小的品类，或者说你擅长的品类做好，我觉得也是没有问题的。但是现在我们更多的就是看流水，对吧？甚至不在不不在乎利利润，或者说。就盲目的求大，我觉得这个是是不太好的一件事儿。就什么时候我们对吧？哪怕做一个哈迪斯这样的，对吧？或者，但其实哈迪斯也是他们积积累了很多的这种经验嘛，包括之前他们做那个晶体管啊，什么乱七八糟的，对吧？那其实都是非常不错的游戏，也是慢慢慢慢走过来的，也并不是说这个这个一个大脚印就直接夸三 A 二 A 什么玩意儿，这太吓人了。<笑>就说白了，你的经验跟技术积累还没到那一步呢，包括你对项目的掌控能力也没到那一步呢，啊、嗯。
7: 但我觉得小辉，你说的这个，你这个比法，我觉得也我也有点质疑。就是你拿一个，嗯、就你比如说做晶体管，他们他们这个这个公司，就是他们、嗯，就他们也不是一个，就定位不一样吧？就你拿晶体管和腾讯和网易比，我觉得这这这个比法有点奇怪。就是那对，就是因为他们公司定位就是我要做一个买断制的，然后是这样特定艺术风格的，然后单机体验比较重的，这种玩法类型也比较。也比较比较狭窄的这样一个游戏，那和和一个这种，呃，旗下几千人、上万人的一个大公大公司比，那大公司他们在讨论，肯定他们讨论的是这个啊，我们要占多少个赛道，我们要所有玩法都布局。对，那你一个工作室，他肯定想着说我怎么把这个这个这个产品给做好？就我觉得这个，你就好比像像拿一个项目组和拿一个拿一个企业高管。就是我一个项目组的 leader 和企业高管的想法，那我觉得肯定是不一样。的。我觉得只是因为可能国内对于这种，嗯，比如说这种所谓赛道的这种探讨比较多吧。我倒我倒也觉得不是说说啊，就是他们一定会有，我们这边就没有。我相信国内很多小的，如果是你比相同体量，我觉得那可能二三十人团队，大家也还是在探讨。就比如说像《暗影火炬城》他们、啊，泰和他们，他们肯定也是在探讨啊，我们这个要怎么做。对啊，就肯定也不是说我我们要占多少个赛道的，对我倒我倒觉得这个，但但你要是去让动视暴雪，你你说他们会不会谈赛道？你看他们那个那个那个那个什么叫什么投资人会议的时候，肯定也是这么说的呀，肯定也是也是这个，都是这种说啊，我们要要等用户要多少，怎么去扩大我们的用户，怎么去占领更多的平台，怎么把我们的 IP IP 带到更多平台，他们肯定也是会这么
2: 去说的。对，是，但是你看，你看，其实《动士暴雪》也是，包括因为我是那个《使命召唤》玩家嘛，一开始其实它的用户也没有那么多，然后，然后随着就是这一代一代做，然后年货，然后到现在，其实你会看到我，我至少对于我来说，我已经根本不太关注说《使命召唤》今年又出了什么，因为我感觉就就没有什么创新，没有什么新的东西，可能还是年货能卖个一两千万套哈、啊，但但是但是你说怎么说呢？他他他就他就这样，他确实也能挣钱，他也就这样了，但是。惊喜感稍稍微少了一点哈，那我反而觉得玉碧他反而愿意去有一些新的探索，哪怕你看他之前出那个叫什么来着？《苍门狗三》吗？呃，不是，不是《三门狗三》那个，那个那个也是一个稍微小的，有点像塞尔达风格的那个画风的那个叫。哦，杜神记是吧《杜神记》是吧？《杜神记》对对对，那个记了,他、那
7: 个了呃。对，对，那个记也是记，但他们也会出嘛。<笑>我觉得咱们讲道理，对<笑>会<笑>。那那那照你这么说，那那那这个那个《之狼》是谁发行的？不是动视发行的吗？
0: 那发行是发行嘛，那不能这么说。那我觉得玉对玉帝是一个。他刚
2: 才说 E A， 那照这么说， E A 发就双人成行呢？说实话啊，不是我听说，我听说他们对对对动视的发行不太满意，所以才换了。对
0: 呀、啊，不是当时当时当时小白不是说了，是因为好像是动视有天珠的什么发行权，好像才转给动视的，不是？他想的这不是又换回万代了吗？对，又换回万代了是
7: 是。是是是是是是给的钱，给了笔钱，说你们拿这笔钱去做《天珠》的续作，做一个续作，是这么商量的。哦
0: 、对啊，那不我我我觉得不错、哦。所
7: 以我的意思你也不能说就是一棒子打死啊，就就。但照你这么说，那那那那 E A 发双人车型和
2: 和这个动视发直狼有什么区别吗？这么说吧，啊、这么说吧、啊，我的意思就是说，啊、你不能这事儿,儿有区别，没事，我我<笑>我我我其实是想说，就是你不能天天的只谈赛道。但是你连一些基础的小东西其实都做不好，然后只是想把这个，是就是想想做这个品类，是看但是你其实这个品类的积累还是很少的。你比如说射击品类，我觉得是看
7: 看谁谈吧，就是就是如果你你你拉的，说白了就是你拉的，嗯、你是在跟一些比如说像像腾讯的这个各个大工作室的 leader 去谈、嗯，他们当然只会谈这样的问题。但是如果你去和他们项目具体制作人谈，他们肯定也是说啊，我们要怎么去玩、啊，想、这、法、个、这块的东西啊。
8: 这个这个具体还是看项目本身、啊哎我我，我觉得还是还是
7: 你谈话对象的问题。对对对
8: 。<笑>就如果在高管
7: 会议我，我真的，我真的，你要是、这个、你但凡跟具体项目离点儿，他他要跟你扯赛道，我觉得那这这人绝对是好高骛远。对，就是比较比较踏实的制作人，我觉得都
2: 是对大家说我啊，我我这个不，我我,我是觉得差一个什么样的管线，或者我们要搭一个什么。对，我是觉得他，但是以制作人能力来讲，哈，我并不认为说。有很多制作人能满足老板的这个这个这个需求或者什么，所以我的意思就是说，那就不要谈这些，你就先把你能做好的做好再说
8: 。你懂我什么意思吗、这个？这个这个我觉得我觉得关键点在于，他上下级的这个需求是是矛盾的，就是很多的公司，特别是在大公司里面，上下级的需求是矛盾的。比如说上级可能。他就是说我今天要今年要布局这个赛道，我需要你这个项目组出什么样的东西？至于你的积累多少，这个是你想办法的事情，不是我想办法的事情。啊，在在这个维度上面来讲，我可以不要你这个制作人，我去找一个更有积累的制作人，我去找一个更有积累的团队，我可以换工作室来做这个事情。那对于国内的公司来讲，国内的这种大厂商来说，他们的更,更多的出发点是。呃，我现在先把这个赛道给站住了，然后我在这个地方去做积累、做开发。即使我迭代了，费了多少钱，花了多少个团队，然后失败了多少款产品，但是我可以跟这个这个点啊、哦，这里这里有个点，不是跟玩家说我在这个赛道上有多少积累，未来我们会出这样的产品，而是当资本，比如说这一次的《艾尔登法王出来了，资本说，哎，《艾尔登法王这个好像很牛逼啊，我们是不是可以做到？运营的游戏里面去，或者我们可不可以介入这样一个玩法？我们可不可以去做类似的东西的时候，啊、呃，就可以用之前的案例来说，我们之前在这个赛道是有布局的。那投资人拿钱出来，然后我们继续再往下做。至于做到什么程度和玩家买不买账，这个是另外一个层面的东西。因为现在国内做游戏，就对于大厂来讲，补赛道比就是。霸占更多的赛道，比那个，呃，获得玩家口碑这个事情，在公司的层面上面，它的受益是更大的，因为它会，它它的本质上还是股东和资本的这一块的东西，而不是玩家买了多少份的。而且另外来讲，国内的其实，比如说，因为你手游和运营类的这种这种网络游戏是非常赚钱的，实际上他们是不太需要靠这一类的，呃，单品类。去做口碑和赚钱的，而你刚刚提到的，像，嗯，有一些是小工作室嘛，有一些是呃三 A 游戏的发行商或者说是工作室，他们其实是在立项的时候，他们已经想好了，呃，我这个项目我做下去的时候，我大概回收成本，然后或者说赚到两倍或者赚到三倍这样一个概念，然后他自己有积累，这个运营模式跟我们国内是不太一样的，因为我们一直都有一个等于线上运营的，呃。线上运营的各种各样的游戏，去给这些新的项目组去就布赛道这个事情去，呃，怎么说呢？资本的一个一个就怎么讲，就支持嘛。你不需要去考量说，呃，未来哪一天就是这个项目因为因为因为钱续不上了，然后就不敢去尝试这个赛道了。对于大厂来讲是这个样子的、嗯
0: 我。我能问一个问题啊，就是就是关于赛道这个事情啊，就是因为我也经常听，天天听赛道这个事情。毕竟咱们都在这个这个这个底儿，然后其实我一直没搞懂。那我我就我咱们讲具体实际来说，那你说鹰角算是站稳了塔防这个赛道吗？还是说不是
8: ？鹰角鹰角是抄了一个千年千年战争不是吗？嗯，这是是是,是，这这不能老提。不是鹰角<笑>，我今天下午还在跟朋友聊，就鹰角还是、嗯、还是一个美术驱动的，然后用了一套比较。还是个美术驱动的一个游戏，就是应应或者说他们是一个美术驱动的公司，实际上他们对于玩法这一块就没有很深的积累。
0: 对于他们新发的片儿，我也是看云山雾罩的，以为是一火锅
2: 火锅、嗯、对，其实其实就就其实就还说，比如赛道这个事儿嘛，你说射击赛道，其实大家在国内都是想战的，对吧？无论是那个什么这个，比如腾讯逆战，然后包括之前那个和平精英，对吧？那其实这种吃鸡类的都是想战的、嗯。然后，但是你说自己积累了什么呢？对吧？你虽然发了这么多这种爆款产品，然后也也在移植了这么多好的产品哈，但你说。就是像吃鸡这个玩法，它其实之前也是从那个阿码里出来的嘛，是配是那个是那个对吧？然后它去是是一个从非常小众的一个用户，然后然后去成长起来的。那你这种东西是孵化是成长的一个过程，对吧？那那那其实那我们在做了这么多，不是那这这块主
8: 要的要求是在团队部分、嗯，而不是团队和
2: 人才的部分、嗯，而不是从公司的角度考虑的。是，所以我我所以我想说的就是说，我们其实短期内吧，我觉得至少十年内可能还是。不太可能说有一些创新的玩法，或者说一些一些一些这种怎么说呢？这种二 A 三 A 级别的游戏出现，因为我们可能追求的就是很简单、就是，就就是挣多少钱，对吧？或者说保持一个利润率的增长。对因为对对对。而且你可以看到，你比如老贼，你说说老贼三百多号人哈，我们算把他所有的钱都算上，我们大概估也就估了十个亿人民币吧，差不多，嗯、就就就就能把这个做做出来，对吧？那你说十个亿在国内，你说真的算多吗？其实真的也。不算多，对吧？打打打打打我觉得大大总成本来说，肯定
1: 。原神，原神是六个亿
8: ，是吧？六个亿人民币嘛
1: ，一亿美元
6: 。对,
1: 对，就是那个自己做海贼王的花了两个亿，哦。光美术。<笑>
6: 嗯，这我就我
1: 不太能理解<笑>、啊，但是
6: 我我支
0: 持我支持小辉的说法，为什么？因为我觉得是我举我举一个我想说的例子就是就是重生，其实因为重生原来做泰坦罗嘛，对吧？做泰做泰坦泰坦天降。做两代，两代都被击毙，对吧？都是都是季中计，但人家后面把人家是有做 FPS 累积的这个基础的，对不对？人后来能能能做出派派这种游戏，但是人家因为原来人家有有这个基础，人家把这基础拿出来之后做这么游戏，然后再反过来说，我觉得那个呃那个之前那个星星星战的游戏是是不是也他们做的？就那个也是也是、啊就是、原力原力觉醒是吧？对对对，啊、对叫什么
5: 电电光光剑之狼，妈
0: 的光剑之王。<笑><笑><笑>光之王<笑>对,对，<笑>那时候是也开播了啊？<笑>对吧？是吧
5: 是苏大是他们。也也，好像是好像是
0: 我，对吧？我我就觉得他们工作室特牛逼，因为他们原来是一个也是拆出来的嘛，最早是，然后做泰坦国也是各种曲折，做人人家是有积累的，人家用两代泰坦泰坦国积累做出来的派派和这个轻剑之狼这个都很牛逼嘛，但是我觉得国内很少吧。有吗？就是其实其实
8: 国内不也不是说，就是天美那边的工作室或者光子那边的工作室在设计上面的积累，也都是有的。但是，国内这块设计，我我们我们就单单单说刚刚这个这个话题啊，国内这块设计其实还是、嗯，我觉得可能还是有一部分受限于政策的原因，能做的尺度是有限的，所以你相对应的。呃，设计方面的东西就会受限。嗯，这不是，呃、这个说法你可以，哎、还有就是比如说像《和平精英》，把把把那个，呃，就是把后面把一些血和谐就不说了，嗯、就比如说跳伞啊，嗯、或者说一些、呃、击杀的包装啊，都改成其他的东西，这个其实是有一部分。有一部分原因在里面你做在国内，单单在国内做 FPS， 你还是会受限一些东西的，因为毕竟大家都没有枪嘛，就就算有枪，不，反正、呃、不能不能乱说，反正就是，啊，知道，了
5: ，这个、别别再聊了，你再
8: 再聊，<笑>你就要被警警告了，你知道吗？就是就是<笑>就是这一块的这一块的东西会受到政策的限制嘛，<笑>然后另外一块的话，呃。当然，这块也也间接导致我们对于这些东西的研究也没有那么深嘛，对吧？国外的可能他有专门的，因为我之前看国外的有一些他是专门有去试靶场去试，然后去看枪械的这些感受是完全不一样的嘛，因为毕毕竟比比看资料肯定来的要要更多。你像比如说后坐力的震的效果啊，然后还有一些还有之前他们 C O D 手游端他们不是之前做设计的时候，还有那个空弹什么补弹的那个东西。嗯嗯对对，类似于像那些东西，其实都在国内，你去单纯设计这个东西很难，你要通过的就是其他项目的积累来来走啊。然后还有一块就是，由于我们这几年或者说前几年的一些，也是因为政策的影响了。有些东西你放不开玩以后，你没办法做，然后你根本就不知道能不能上，版号也不给你批，这样就代表着你有一些东西你根本就没办法到市场上面去试玩家的一个
2: 反馈。那那,那,那其实我想打断一下，其实那我们其实不如反过来看哈，那如果说海外在做的时候，嗯、那他是他也是在中国也是更比本土公司还占劣势，对吧？就是他如果没有版号，他、嗯、肯定肯定是不让卖的。对吧？那他可能连连这个市场都都不计算进去。那我们最起码还是有一帮人知道这些厂商知道在做。那其实如果我们把把这种主要市场直接挪到海外，是不是也可以做呢？我我我我也是跟大家探讨一下，就是如果说我们放开，我们不要国内市场，我们就就像像这那个日日什昭和、美国物语那种，对吧？我们就放开了，我们就就就就,就全做全球市场，我们不做国内市场，是不是也是一种？我我我先说
8: 先说两个点啊，嗯、第一个是。嗯全球现在，我们说两种类型的游戏嘛，一个就是我们刚刚说的，主要还是以单机为主嘛，另外一块是这种运在线运营的手游啊，或者或者这个，反正就是持续运营的游戏嘛。那如果买断制的话，其实现在国内所有，我觉得大部分厂商就是有做单机类的，不管小团队还是大团队，都有在尝试走海外这条路，而且。呃，我觉得网易和和腾讯其实这几年也都在想着想着法子出东西，出一些能够在海外上的，然后甚至不是不运营的，就是买断制的游戏，有但是少。啊，之前 Steam 不是有上了好几款，就是腾讯国内好像也拿了吧？反正就是腾讯的，之前不是有一个 Next 的工作室是吧？就也上了一些，也上了一些单机类的游戏在 Steam 上面，然后也有好评不错的嘛，就也算是挽回口碑的一种方式嘛。那买断制的话，其实大家也都在探索这一块、呃，其实还好，我觉得是一个循序渐进的过程。但是回过头来讲，前面说的就是这我们的手游，手游这块其实国内现在，国内还是国外，在外国国外海外市场的买量是越来越贵了
1: 。现在非常贵。一个三百吧，好像，三百三百，然后看品类嘛、嗯，有的品类
5: 会更贵一点。对啊，你啥类型就上来就三百
8: ？就是你一个新用户进来就三百了，就就买量成本就三百。你是你啊？付费吧，还是说单个呀？单个付费这么高吗？不是那个单个吗。呃，现在现在新用户没有这么贵，是但是付费要、啊、应该要到三百多了。啊、嗯，可能还不止，有的像 SLG 可能要到四五百块钱、嗯，看地区。我们之前也有调研过日本的一些 SLG 的项目，就是非常贵。
2: 嗯，说实话、嗯，我觉得 SLG 中国的这些厂商做的还都挺挺牛逼
8: 的，嗯、真的挺牛逼的。在品类上面来讲的话，的我们基本上占据了全球百分之八十的 SLG 品 SLG 类型的游戏，几乎都是国内
2: 出的。我我觉得其实，我觉得是挺好的一件事啊，因为我我也玩那个《三国》，然后我觉得这挺好啊，就你是你至少把一个品类做透了，然后做的好像也没有什么、这个，这个这个这个玩法但是，但是
8: ，但是我我最近要尽量减少说“卷”这个词，但是我是觉得电视剧这个品类就是特别卷，<笑>因为因为这个品类国内其实出名的厂商也都在做嘛，然后大家也都在绞尽脑汁想说怎么突破嘛，这个是一个过程。那关键是这一块是。因为我们当时就是它的买量转换率是比较好的，其他类的游戏现在目前就是原呃呃，之前我又跟陆哥讲嘛，就是原神去年一年的这个营收情况来讲，它是打破了美国市场二次元这个这个壁垒嘛，就是原来美国市场是非常对原原来美国市场是非常不看好原神这这这种就反正就不看好二次元的，完全不看好二次元，可以说原神这个。这一个游戏，差不多把美国，反正就是美国人原来不看好这个东西，然后原来现在《原神》应该是美国版第一吧
0: ？是我其实还想问你，其实其他人，都不是
2: 。我我其实想问你，就是像像中国哈、啊，除了射击二次元，还有什么品类是或者说赛道啊是是会会比较火的吗？或者说有机会去去有一些突破的吗、嗯？欧美首先
8: ，欧美首先立项还是立足于枪车球这一块的框架，还有赌博嘛、嗯，这个是老老老四类的。然后国,国内国内对，主要是国内的嘛。你是说在国内自己自己跑吗？还是说国内出海？呃，国内游戏出海，对，可以这么说吧。就国内,国内游戏出海，那你不就得不就得考虑当地的这个情况吗？那像欧美的情况就是。就是，上车球啊，然后格斗啊，然后还有今年算二次元算个新品类嘛。然后，如果你细化下来，这个是主题哈。如果细化下来，可能还有像这个玩法上面，可能卡牌养成啊、模拟啊这类都有。但是我觉得，我觉得国内其实有一块市场，我随便说，我我觉得国内有一块市场可能是比较。就是这块，我们国内其实做的还可以，但是海外这一块很少看到中国市场的游戏，但是海外是有的，就是模拟人生类的，或者就是宇宙
6: 。我操！嗯、<笑>啊不不不不不不是，我是说就是
8: 欧美欧美有一段时间有有有几款很火的游戏，它主要的题材是，呃，在游戏里面做选择嘛，然后跟跟欧美的妹子，然后有一些什么情感纠葛啊，反正就是一个完整的故事线。或者有一些新人物加进来的故事线嘛？我那个游戏我没玩过，我大概了解了一下。然后它的买量方式也就基本上就是，呃，一个广告，然后说你选择 A 或者选择 B， 然后可能有个美女问你问题，然后他会带一点这种英英式的这种什么很隐晦的要不要约炮什么之类的这种这种问题，然后在广告上面会会做这种。然后你实际上进游戏的话，它可能就是有点像，呃，选择对话的《模拟人生》。还是什么样的？反正我对这一块也不太了解，但是我确实很少这一块。我是看到欧美是有，呃，营收不错的游戏，然后，呃，但是它的那个就是没有看到中国出海有做这一块的。然后另外一块就是融合玩法，我们之前那个也有说探讨了这一块，就是融合玩法这一块，就是。嗯，轻度休闲加重度的这种玩法也是有一些在海外能够破局的，但是这一块的话，呃，组合组合出来的效果暂时没有人试，能理解吗？就是比如说像，呃、嗯嗯嗯，比如说像现在有一些是什么三消加 S L G 嘛，对吧？啊、然后可能、嗯、可能，啊、呃，对对对。嗯嗯比<笑>比，比如说，呃，<笑>不但不是 Mirror 这种了，就是呃，之前有一个叫 Puzzle 还是什么的一个一个三消加、哦那个，嗯，我知对对对，我名字我可能念的不太对啊。然后还有一些就是像这种
4: ，我觉得算
8: 是饥荒，或者说比较古早的这种，呃，生存探索加 S L G 的，就 S O S 嘛。SOS 也是算这种品类融合完以后做的还不错的，然后呃当然这两个都是 SLOG， 但是我觉得比如说未来会不会有像呃设计加三三消或者设计加连连看这种，然后或者说模拟养成加连连看啊随便说嘛，就有可能是这样子的，呃一些品类有可能会出海比较好，因为海外就是我们我们单说欧美市场，欧美市场整体的对于休闲游戏这一块是查青树。基本上到现在为止都是这个样子，它等于是三 A 游戏，基本上都是在家用机端口去消耗这这一部分的用户嘛。然后其实有很多的休闲玩家，休闲玩家可能占比非常的高。然后这部分休闲玩家转重重度的玩家，转重度的途径主要就是通过这一类的品类融合的游戏。如所以说单机，呃，就是怎么说呢？嗯
6: ，
8: 就是独立游戏的话。如果出海做这一块的话、嗯，其实也是有可能能行的。比如说，你做了一个，呃，以前叫什么“图坦卡门的宝宝藏还是什么，反正就是那种三消游戏，做的贼酷炫。然后你可能里面加了一个，加了一个养成或者 R T S 的，呃 ，R T S 的套路，说不定也是一种方法。当然，这个这个也是有出现过的，像那个，呃，《星际二》里面不是有一个三消的？三消对局的那个那个地图嘛，游戏啊，对、啊、对对对对，有个地图嘛，就是做就是做这种对局嘛，三消，然后这边造兵啊什么的。哦，这种这种可能可能在海外是会有，就是如果你做的比较精，然后也有一些自己独到的组合的乐趣在里面，嗯、在海外可能还不错
0: 。行，咱们说那么多，然后那谁，天天空和和那个什么呢，铁铁子多呢？铁子哥感觉差不差不话，太
6: 太 pro 了，太 pro 了，没有没,没有，搞得我一个搞得我一个臭玩游戏的，我说说不上话、啊、一句
0: 。操，你怎么就臭玩游戏的？铁子哥别这样，对，<笑>还还想拿自己
5: 白金奖杯晃一圈是吗
0: <笑>对、啊？对啊，就是
5: 在座的有多少个
4: 老头玩白金？
5: 没有，就、啊、是
6: 、啊、那一瞬间就感觉这
2: 个白金的含金量就跟铜的差不多。我<笑>，哎
8: ，我还没白金、就是，
2: 我还没白金。我，差差一句话，快白金了。插句话，就最近有人问我说，如果让你做游戏，你会做什么游戏？我说，做一款不用去刷的游戏，<笑>就是做一款料小时无尿点的游戏。因为老是玩刷的我真是太难受了。但就是可能也是老老了哈，所以我现在就就就我也放在那儿。我买了个 GT 七，然后然后开车看,看看看看看风景。对，然后然后我我
8: 我们最近不是快疫情了嘛，然后我也在想要不要买个 G T 七在家里开车
6: 、哦。<笑>对，但
0: 是刷的游戏好啊，刷的游戏好卖啊。嗯，嗨
6: ，也不是吧？我觉得刷的游戏主要还是要就是它有那个刷的乐趣，你不能就是说特别的枯燥，然后机械性没有任何的变数的那种刷就。
8: 没有没有任何变速的刷，不就是手游吗？是就是你 GT7 好买开
6: ，也也也也不是。其实老头牌，你非说的话，<笑>他那个刷魂什么的也挺机械的，就那么两个点然后就是、嗯、是啊，同样操作。然说这话，来,<笑>来
8: 我我我很抗拒这个事情，<笑>我就完全不去刷魂、嗯，但是就发现升级升来不及
6: 。就我是一个近战立敏号，我不刷魂，我真的不知道怎么往下玩，你知道吧？就我不刷，我不知道怎么往下玩。对，然后就就前期真的就是蒙，我我我我电脑和那个 PS 放放在一起，然后我就是蒙着眼，然后再一只手蒙着眼，然后另外一只手用手给玩刷，就特别无聊哎呀，烦的要。太太伤
8: 眼睛了是吗
6: ？对，就是特别无聊，烦的要死。那你是刷了多少级呀、啊？而且主要一天。一天刷两小时，对。你刷多少级刷的
4: ？就是说你现在，比如说你玩通关，你150十级，我我我其中有多少150级1 5 0一百我我我
6: 我我不止，我快200级了。我两
2: 百级还在我现在是167十
4: 级。我也觉得还有有的，因为我想换武器，我也要想把它升上去。但是就是你第一遍打的时候，我一开始也是立名号开的开荒，就我我会发现有10到20级我是硬刷来的。为了吃到二级，我至少为怕
6: 痛，所以把防御全点满了那个吗？我至少我至少刷了五十级。哇，那你你太,我太那我能不不我,我,我,我不我我
0: 插一句，我觉得这个刷确实不好玩。但是我觉得咱们改天可以单聊这种刷子游戏，因为我超级喜欢刷子游戏。对，就
6: 是因为我刷子有就是、就是、就是我身为一个我身为一,一个老老老的，也不能说是老玩家，就是魂和血这些一直跟过来的人，就是他数值能变化的这几款。那上来之后血点到四十，这不是就是很常识的事
8: 儿吗？<笑>不是第一时间把血点到四十，然后，然后再开始、啊、刷非
3: 笔刷，此刷非笔刷。陆
0: 陆、啊、哥，你的你的刷是,是，你的刷是
8: 指
3: 的是那种爽快的刷，是割草。对呀、啊，你
0: 不是,不是，不是，全净封锁也算吧，也也也是。那那你觉得
8: 刷暗黑三算吗
3: ？是有路 o 的，那对暗黑三这种对啊 l o 的，但是老多的
8: 为了增值，弄出来对,是是对,对没有路的、嗯。暗黑暗黑三那种其实是后面有 build， 的但是我我觉得暗黑三这种我都接受不了。我我当时弃坑暗黑三，就是我打那个大地牢的时候，打着打着睡着了，就打打打打,打那个什么进来的，反正、呃、大秘然后打着打着睡着了，你知道吗？就跟队友打着打着，然后他们看我哎呦没声音了，然后我我操直接睡着了，根本就太无聊了，就。嗯你就只有叮了一下、哎，然后你会忽然哎,哎醒过来，啊掉队了、啊。不是,但是，那我倒觉得你
4: 有 loot 的也有它的痛点呢，你要是一直都不出，或者说就是它太自由，像群体封锁当时为什么我我们很多人弃坑，就是你怪猎至少你知道你要什么装备，嗯、你 build 成什么型打什么怪吧。群体封锁它是全随
0: 机、啊是，你不是不你那是二代一开始，二代后期它是改了，它那个 build 已经很明确了，就是。你你你掉一个东西之后，你马上能感觉到、嗯、哦，后面还有好几个丢的、啊。当然这那另外一话题，咱们对对对，咱们咱们。我、就是、说混的这种刷
4: ，我是至少我是看着我自己那个点一点点点,点上去、嗯，然后它体现在你的战斗体验上。我为什么说我是十到二十级是刷来的？就是打的时候觉得这 boss 我真的太痛苦了。我刷个五级，把我的那个呃立敏号嘛，我把我的呃那个什么来的力量，我够到哪一把剑，我看它攻击到多少，然后觉得打 boss 就差那么两三刀。就本来我还多打两三道，后来我这就少打两三道，我就能过了，整个体验就好很多嘛。就那种时候，我就觉得可以不用刷，因为你其实前期你打一个 boss 够你升两到三级的，你要是刷到后面，你就会发现打你一个 boss 还不够升你一级的，你就会觉得其实你已经大于这个游戏要求你的等级了，也会无聊的。对
6: ，我我昨天打
8: 那个打那个、嗯、就是打那个不是有个石像鬼嘛、嗯，他不是打完一只还要猎掉二只嘛
6: ，然后我还带着我大哥跟、嗯、你。
8: 就那个两两只石像鬼嘛，就、啊、英雄石像鬼，啊，对对对，然后然后我那个我我当时带着我大哥进去，我大哥加一，然后我居然打不过，然后我就我就出来，然后我去找找那个我是我是那个花嘛，就是他不是生生骨灰的有个花吗？我刚好第二级的没有，其他级的都有，哦、然后我生完一完了就不
4: 能生了，嗯、然后我就去
8: 灵地找了那个
4: 花在哪。我我直接把灵珠刷齐之后刷魂满
0: 就行，啊、哦，行行行，法皇这个咱们都要下期啊，咱们不是法皇预定到他妈那个<笑>对,啊,对啊,啊，没有，是对对对啊，最好
8: 的对，回回回到回到回到话题本身啊<笑>，我我是说<笑>产业产业这个说法可能还是太大了，就法皇的破圈能不能让更多的。就我觉得有一点，对于从业人员或者非从从业人员来说，它其实是展示了一个东西，就是，嗯、呃，进入游戏行业其实门槛会比之前要高一些，就是大家也对这些东西会有一个概念。我觉得这一块是有未来是会有一些变化的，就是比如说，其实策划的门槛现在国内其实是偏低的嘛，那，嗯。现在的游戏，比如说我们现在热门的游戏，差不多标杆在《法环》这个地方的话，那你未来做做这些设计的时候，你可能就不能从单纯的抄这个事情来做了，可能在行业内对这些东西的一要求就会更高一些
6: 。其实，其实，其实我想说一句，我原来一直就是有听过一个说法，然后我个人挺认同的，就是说中国玩家是全世界玩家就是最难讨好的一批。嗯，没有比中国玩家再难逃跑好的玩家了。对，但我我可以这么说
8: ，就是其实我们我们前十年的游戏发展，就是大家找到了一个比较好的捷径，然后这个捷径我们我们可以说是就是，呃，像呃《梦幻西游、啊》啊这类的游戏，它它通过单纯的数值体验。就可以让玩家高潮。当然，这里面是有学问的对对，只是不是说，对，不是说，虽然是单纯的数值体验，但是它里面又很复杂。对，所以就
0: 是
6: 说，所以
8: 国内的策划全部的技能点都往了非光卡数策划往,往数值策划这个方向去靠了。可以说到去年为止，或者到前年为止，国内的数值策划一直是所有策划的顶端。就是你只要有数值，你找工作是完全不愁的。
6: 对，就是说，但这样会开始慢
8: 慢有有一些改变。也不
6: 是说，也不是说这个吧，就是说，中国玩家自从开始我们有那个就是大规模的意识玩游戏的时候，你就比如说从我的这个少年时期，然后我们去下机厅这种玩儿，你玩的就已经是国外相当成熟，并且基本上能在游戏史上名留青史的一些东西了。然后你现在真的就是，如果说。嗯，怎么讲？如果说，是嗯，这种我再从很基础的地方，然后再做出来游戏的话，就可能三十岁左右的玩家，你真的再让他们看这种，就是刚才咱所谓的，从国内一些小工作室，然后他们慢慢摸索，就是没有办法看这个东西
8: 。我能理解你的意思，就
6: 是说我们的对他低俗，们的口味太刁了，对不对？对，就
8: 是我们这一代的玩家，呃、或者说。主要从单机这一块出来的、嗯，而不是从手游或者网游或者夜游这一块出来的玩家，确实在游戏玩法上面，他对于这块的追求和新鲜度要求会很高的，都不要说是画面这一块，他他就是玩法这一块要求就比较比较高了
0: 。对
8: 。所以反过来来讲，就是你会发现大厂更愿意讨好的是那些不需要
6: 被这么有对这么刁钻口味的。说
0: 难听就是韭菜嘛，呃，对
6: 对,對，也也也也也不能这
0: 么难听啊，也不能这样，<笑>也不能这么说，就是说说说说完说吧，我说再再说一下，就是咱们最后一个的讨论，就是大家觉得嗯，嗯，未来叫怎么着？是咱们继续就是国内的，比如说，因为现在版号已经没有，这版号有这、嗯，今年没有，今年没有，对对对对对对，可能、嗯、后半年会有，但但这咱不好说，就是说、啊、在这种情况下之后，我你们觉得，比如说未来几年的发展，大家会向一个什么方向？是，就继续手游这个这个赛，就手游这个情况会继续持续下去。当然，我觉得这个是很很有可能的，我觉得有变化的很小。那么除了这些很稳定的这个东西之外，还有没有可能出现其他的？比如说，会有一些中体量的工作室能做出像《明末》那样的东西，或者是像这个《暗
4: 影火炬城
0: 》呃，《暗影火炬城》或者是《昭和》昭和米国物语》他们这种，就他们我觉得属于一个中体量和 R A 的这种级别的、嗯。我觉得一定会有中体量的
8: 游戏出来
0: ，但是我觉得嗯。大部分的
8: 厂商还是会走手游端的这个，就算是靠手游端来养，你像《黑神话：悟空》也还是靠赤潮来养，你没有赤潮这个赤潮这个这个底子在那个地方，他们的还有
3: 百将行
0: ，百将行我花了几万呢。对、啊。错。嗯，那你觉得未来有没有可能会会有这种，就是中体万工作室出来之后说、嗯，我不靠手游去做，比如说我有一两个游戏还可以。然后，比如说一直能能卖，比如说能卖三年，一直都还有一个销量之后，就、嗯、比如有三年销量之后，我在这个期间能够给我的工作室续续，我然后我讲讲个搞笑的是
8: 是，我讲个搞笑的两个论点啊。第一个是现在，如果、嗯、如果哪天我们的对房子的需求没有那么高了。啊，当然这个东西讲讲远了，但是就是房子的消费没有那么高了，没有。我说这不能说太
6: 政治了，刚才被低说压，刚才也。你是说下下个世纪之前、就是、是吗？不不不不，就是我们的消费压力没有那
8: 么大的话，大家可以愿意花更多的钱在在娱乐上面的时候，这是一个好的兆头。嗯、第二个就是说，呃，当怎么说呢？反正还是还是从消费的角度考虑吧。就是我我、就是有钱了，什么的好办。对对对，我我觉得身边很多人其实他们不是不喜欢游戏啊，哦、呃，第二个论点是什么？就是如果这次没有发生对乌克兰的战争，俄罗斯的这个网上被开始、哎、怎
5: 么样？<笑>你会会危机的，啊啊啊、<笑>大哥，大哥，大哥
7: ，哦、那这段
8: <笑>这段你可以休一修，休一修，反正休不了，系
5: 统已经检测了，回头回头你就出来检掉。就,检测检
8: 测<笑><笑>就是我是说盗版的这个事情，啊，<笑>我说盗版的这个事情，不是说、啊、不是说打仗这个事情。啊啊啊我就说没有盗版这个事情，就把盗版的这个源开出来，那自然而然你有一波的这个对正版的这个理念就会下降嘛。因为其实大家有钱的时候都是愿意去支持正版的，但是没有钱是真的没有办法。我觉得我身边的人很多也是，就是很多游戏个三四百块钱也，也你说掏也不是掏不起，但是就是觉得没意义花在这个钱上面。嗯。这个我觉得才是可能在国内做这个事情，不管有没有版号，都会阻碍的一个原因。嗯
6: 、消费能力。因为我我觉得，呃，就是哦，您您先说，您先说，我一会儿随便说两
8: 哦，没有，我我因为我是觉得说，呃，首先是愿意在手游上面消费几百上千的人，和在单机上面消费三百的人，这个类型是完全不太一样的，可能会有重合，但是不太一样，消费观上面是完全不太一样的，因为其实。他在手游里面消费几百上千，他不是为了，并不是为了，呃，像端游一样，他去体验。对对对，他不是为了体验，他是为了满足一些人性上面的
1: 东西。社交，
8: 对对对，比如说社交啊，比如说呃，炫炫耀啊，排名啊这些东西。我觉得这个是出发点是完全不一样的。所以国内的大环境可能更多是，如果未来大家有更多的这种娱乐上面的费用，然后有有这种消费习惯的培养。啊、呃，甚至比如说从小开始，我们就就能够，呃，我我再讲个也不算抱怨的东西，啊。如果游戏未来有一天做单机游戏、嗯嗯，国家是有补贴的，因为我们以前是有这个历史的嘛，对不对？我们以前是有原来有，对、嗯、原来有嘛，对吧？那现在是没有嘛、嗯？那如果未来有的话，那当然就会更好。你现在是反过来，就是说网游的大厂，呃，做做做手游的大厂，它的纳税。可以讲吧，反正就是就是会更高嘛。高高那当然，政府支持的就不一样嘛。那如果未来我们我们讲的是文化传播，我们的是文化出海，我们的这个中国文化或者说国国风的这个东西要出海，然后我们需要大力的支持这些单机游戏，呃，三 A 的游戏能做到这个水平，然后出海。呃，那如果从政府的角度来讲，有一些支持，其实我觉得是肯定是会更好的
1: 。会有吗？会有那一天吗
6: ？没事，应该会,会的
3: ，会的，会的，会有的，会
6: 的。<笑>我我我我是我是觉得什么问题呢？就是国内这种中小厂商，他们现在就我觉得是急切的需要去解决的一个事情，就是游戏制作的流程化。就这个东西，你先不要谈创意、嗯，好吧？就是你先能把这一套，嗯、你先能把这一套东西跑顺了。你在说你的创意什么？就是为什么说玉璧？他们虽然说，就就玉璧这种厂商哈，工业化他说年年货罐头什么的，他这个东西我觉得跟造车、造手机是是一个道理。就上面的人说好一个东西，对对底下人全他妈闭嘴好吧？就是按按照上面说的去做就行了。你们先做完了之后，咱们再谈创意这个事儿。现在国内很多，因为我之前也跟国内一些聊过，就是他们有个什么问题，所有人都是设计师。就是天天干的最多的事情就是头脑风暴，天，然后每每个月干最多的事情就是推翻之前的设计。<笑>对对对对对，就是就是 why 为什么？然后就是刚才说日本一他们做游戏啊，一年能出好几个，为什么？因为他们有一套就相当就是严格的那个流程在那儿了。咱们哎，有一个人他负大责，他把。创意什么的都出来之后，底下人该怎么做怎么做，噼里啪啦，咱们把这东西整出来，再拿出去卖，然后换回来点钱，咱们再说创意的下一个，好吧？嗯，对你，你，你，你现在连这方面都跑不赢，然后你说什么？啊，我们要怎样要有创意？要这这个这个原点是这样
8: 子，我觉得是自自上而下的一个坏的点子。这个坏的点子出发点是因为，呃，国内的公司的老板、嗯、或者说呃。投资人和老板这一块的方面，他主要考虑的是概念层的，啊，他会可能跟你引申什么赛道啊、玩法啊，这个这个在在哪里有突破和创新、微创新这些东西。事实上，大部分的这些东西对于一个游戏来讲，并不是最重要的。如果你的核心网点足够好的话，那打磨一段时间、快速的上线迭代也是不是不行。但对于公司来讲，就是或者说。哎，反正就老板自上而下的都会有这样一个想法，就是说希望有多。我觉得这个是，我觉得这个是，就
6: 是大公司的事情嘛。就是我们在、嗯、你看 ，PlayStation 对吧？搞的那个中国之星、嗯，现在已经这么长时间了，<笑>真的是
0: 那个记了吧？记中记了
6: 。我在我在索尼干活的时候，他们就搞中国之星、啊。我现在从索尼出来多少年了？然后他们这个游戏就是里面中国之星第一波介绍那些游戏，还没还没出完。那<笑>到底在干什么、啊？这群人，他们就是每天在啊想个新点子推翻自己，想个新点子推翻自己，
8: 然后然后迭代到一定程度完，然后发现出了个新游戏，哇，我们
6: 这个游戏可能卖点不够，然后我们再推翻，对，就就是就是，就是、我觉得他们最需要干的事情就是认定一件事情，然后老老实实把它做完
8: 。这个这个我我，我觉得我我觉得讲讲重点应该是国内的独立游戏开发者，有一部分独立游戏开发者，他没有。正常的经历过，在公司就是成成熟的三 A 制作的流程
6: ，然后所以所以他在这设计这个东西就会、哦啊，他、就是、都不是，其实他都不是，他都不是一个正常的三 A 流程。还有一个特别奇妙的事情，国内我知道很大一部分这个独立游戏或者是这种小型工作室的这个团队的负责人都是美术出身。啊，操，说太对了，很很很很正解。很正经是，是这样的。你你一个美术，然后现在出来做游戏，然后他但是但是但是咱们里面有美术啊，你小心点说话啊。不、oh,
0: ，其实我觉得
2: ，我<笑>我觉得国内的美术是真的还挺厉害的。但是
0: 是挺厉害，就是、我也
2: 成也仅限于美术方面确实挺厉害，但其他方面、就是啊、他们在做东西的
6: 时候，就首先考虑的是我这个东西的视觉效果要怎样呈现，然后其他东西，呃，要不然就是一窍不通，要不然就是看别人还
4: 是那个，做的。三 A 流程经历太少。中国的美术牛逼，是因为中国是全世界外包最多的国家
8: ，最多的国家。你上 A 站，从这个点上去发
4: 展，全是中国人
8: 。其实还不是三 A 制作流程。我觉得我还我还会可能抛一个更基础的。我觉得其实就是游戏制作流程。对，游戏制作流程，它其实不是说你把图做出来，嗯、把玩法做出来就
4: 可以解决。你说不光是美术，你就是缺乏这个，很明显，你不光是美术，你策划出来一样，你带不好团队的。对啊。他对另外一块不熟悉，他只是对自己这块熟悉。做着做着，他就做回自己本
6: 。一个是要明确的你，当不来制作
8: 人
6: 。第二个，当不来明确 PM 的职责、啊。这两个事情是一定要分开的。你,你用范之一的话来说，你能做吗？你做不了，是吧？你一个美术，你现在站领导那儿，然后你跟大家谈谈玩法，你这不是胡闹吗？还是这
4: 就很没有东西交给专人。相信没有不是对，所以说工业化生产是各司其职很重要。
3: 对，他不是说没有好处的。工工业化生产，他确保了是每一个职能部门，他要做的这个职能部门的事情是固定的，而且你要而且它的效
6: 率是最
8: 高的。对，效率是最高。的。这也是为什么你你就你就说，
6: 就是咱们再谈回育碧，你看人家就就那么，就是每年都有一个稳定的产出量。咱们先不要谈它 bug， 每年这个游戏从。呃啊，他从这个发布预告立项到做，那他不不说立项，立项可能是两三年前的事儿，就是说，他从发布预告片，然后到发售，就是一年内就搞定了，很少这个速度是,是吧？很少很少延迟。其实其实其实
8: 你有看那个最近不是《战神》不是出了一个那个纪录片嘛？他们当时在 E3，、嗯、就是最后发售日宣布之前的那个 E3 波片。到播片到出东西大概是一年半的时间，但是他们播片花了三年时间，哦，不止三年，反正花了将近四年时间把播片弄出来。那个播片就是他们仅有的开发到的点，而他们后面一年半的时间就是当他们确定了这个东西我要这样做，主题定下来了，美术开始推这些东西，呃，所有的各部门开始推这个东西，他只花了一年半到将近快一年。一年半多一点吧，就发售了，就压盘发售了
0: 。嗯，对这种我是觉得非常牛逼的，比如玉币啊那种，嗯就是、我能按照标准化去推进，不要像生软。对生、嗯、软这种做、嗯、的那种、个那个，就积了。就可以补充一下我,我,我
4: ,我的体验，就是关于这个，啊、各司其职真的很重要。就是不光说现在很多公司积了，是因为他美术主导，就是话语权最大的人是美术出身的，他不懂玩法，然后各种就头脑风暴导致这项目难产。还有倒过来也是一样的。我就不说是什么经历了吧，反正就是有个策划出身的，呃，他获得最大的话语权。嗯、他觉得美术这样不行那样不行，他就管美术。一个策划出身去管表现，然后美术就发现你是外行指导内行，但是你是老大，我只能听你的，就搞到最后改了二十几版，最后还不如第一版设计的好看
0: 。也是第，对，也是 T 一样的。
4: 嗯、
7: 对、嗯，这个倒不
8: 是说哪哪一个，还是各司其职，而且要互相信任。其实其实现在独立开发游戏比大厂还要更麻烦。的是大厂它因为它有自己比较稳定的一个部门职能分布嘛。其实大家还是该干什么干什么，最多就是说介入会介入，但是不会那么，就是那么有话语权，知道吗？就是有的我我感觉过去有的独立游戏它是大家。既然说出来做独立游戏， okay. 都是想自自己能够发挥自己的东西，然后发挥自己的所长，然后发挥自己的想法。结果聊着聊着，大家都有话语权
4: 。嗯、PM 很重要、哦，相互妥协。快啊、哎，把
1: 我招过去啊
6: ！<笑>
1: 我我可能把是是是把这一
6: 套研究的明明白,白白的。试试看，试试看。所以，所以就是说，流程化真的很重要。我觉得咱国内就是说，国产游戏。这五年我，我我可我都可以忍受他五年内没有任何的这种所谓的出圈或者爆款，但是就是要把流程化这个东西目想明白然，然
1: 做。目前我我我知道的是几个大厂全都在做，比如说网易，他三个三四个项目就就存在跑流程。
5: 对
1: ，其实其实这、啊、这这都完全值得开专门开一期好好讲一下，因为我在这方面从他们是国内是怎么去引进这些人，到中间出了什么矛盾，然后到现在又是什么样子，这一套东西可以讲就
8: 。好好好，下下次开可以、这个、可以，可以这个、因为我看这次
1: 卡普空也是也是
8: 在做这个事情嘛，就是拿了一个项目直接给他们大部分都是新人的团队硬跑，然后不延期了嘛，就那个航空员那个。呃，那个小、嗯、小萝莉举牌那个，对对对对，那个、那个项目其,、那个、其实他们招的人都很强，对对
1: 对但是他团队可能融入团队是需要一个过程。你这个就点就直接你就直接点名直接跳动呗。那是那这这更不行那、就是，不能这么讲，
8: 不能这么讲啊！我们对这个没啥
5: ，都是行业共识，也不用讲、啊嗯嗯嗯嗯，大家
8: 都大家大家都
6: 知道。反正反正就是
5: 有的时候
8: 不是一款卖座、销量也挺好的游戏、嗯、就能代表它的制作团队能力非常强嘛。是的，国内是这个样子的，是,的就是这样的，是这
1: 样。很多很多牛逼的产品，它看起来很牛逼，但是很多都是手搓神教自己手搓出来。对。但是你说的很重要的一点就是有两点，第一点就是项目的管理，谁是各司其职，这个很重要。话语权谁谁负责这一块。第二个就是整个的开发的这个工业化这个过程，你到底是小农经济还是手工业还是工业化，他他的所他的开发模式都是完全不一样
6: 。所以这个时候我就要再吹一下导哥哥了，就就这个人的项目把控，他<笑>太,太他妈强了、啊，我靠！导哥哥还做
0: 游戏吗？<笑>你爸爸不是？做啊
6: ，停<笑>停、啊，做做、啊、停，
5: 做、啊。
7: <笑>但是坐着呢，导哥哥
5: ，导哥哥他。<笑>
3: 他不是说一个把控力的问题了，是就是他那个已经已经变成制作人背锅制了。嗯、他干这个东西跟姜文拍电影是一个道理，就是你出的任何事情都是我个人负责他。他不，他其实也不算是各司其职了，他是完成完全的一言堂，就是所有东西都是他规划好的，你哪出了问题都是我
0: 的责任。他
1: 他可,他可以，他可他是可以做到你整个游戏在上线前的两三个月，所有人都不知道自己在干什么的
0: 。对。那是纯
1: 明星制作人制、啊，那个是纯就是很
0: 他已经他就是
1: 他是那种，就是他是那种人，他是那我一个人可以把整个项目全部做完，但是我没有时间跟没有精力。对。然后我现在需要一帮人来帮我打杂。就是、他
3: 对他已经把电影工业的一个终极形态带入到游戏当中去，并且做成功了，这个是这个是真的是牛逼的，而且世界上就他一个人。
1: 就就做游戏他一个人，但是拍电影啊，像什么卡梅隆啊，啊对，拍电影很多，拍电影很多，对，就是他已
3: 经把电影工业的一个终极形态带入到游戏当中去，并且把它做成了，这就是这个人牛逼的地方
1: 。对，就是国内如果有这种人，那我看中国的商业马上就全起来了
6: 。对啊，就是吧？而且而且人家哪怕有,哪怕有，而且你不要说人家一言堂什么的，人家就是保保质保量嘛，对吧？你我我就是。我自己，他当年自己说过，一款三 A 从立项到出一一般是五年左右，人家四万块钱五年内、嗯，五年内人家就搞，五年内就搞出来了。但是你看他的推特什么，他这五年发的推特，他他他妈天天都在干什么？你感觉这个人的生活真是好充实哦。如果说每天干这么多屁事儿，然后他还要坐在办公室里，这个去去看这个游戏的进度，那他整个人还睡觉吗？就
1: 你就有这种想法，嗯，其实,、啊、其实他做的就是很厉害啊、嗯，其实我这次看《老头环》，发现宫崎英高其实也有点像类似于这样，他实际上自己参与的东西很少，就是自己手抄手搓的东西很少，他可能不可能去去单独的他去设计一个场景，或者设计一个关卡，或者设计一个 BOSS， 实际上是很多人，因为我看见他很多东西跟他之前做的东西是完全不一样，但是最后最终的品质可能还是他在保的。他可能就是就跟我之前的制作人说说，他说最牛逼的一个制作人，他只负责两个东西，第一个是剧情，第二个是他是是是是他，呃，第二个是玩完之后有你记得住里面有谁，有的，嗯，恐怕天空和那个霍普特，你们俩还有什么
0: 要说的吗？咱们今天时间很长，还、啊、还有还有什么想想聊的吗
2: ？我我这儿没有啊。我就等我、啊、等第第期了，月更了，
0: <笑>月更下场下下去吧，下去吧，里边里边月更第聊聊聊聊第，把那个胖总叫上，然后老三，我们一
2: 块聊，你们聊也也
0: 也聊一会儿。这个、我我我我
5: 基基本上我已经聊聊过了那个该讲话的时间点了，我就边我就边边,边听咱们聊天，我边边发回复了，你知道吗？<笑>真他妈静了，我
0: 操！丫臭袋子，臭纸袋。我还
1: 我还想准要打三三三呢
0: ，这么行、哦？那<笑>、啊、怎么着行？那咱们这期大家还有什么想说没有？咱们到这，因为差不多咱们录一就行，差不多两两个小时、嗯。嗯，就这样行吗？行行行,行,行，嗯嗯，拜拜、呃、拜拜，大家注意安全，嗯、呃，
1: 拜拜，拜拜，嗯。嗯啊、我我自己点解散的。
0: 等、等、等
1: ，等会儿。我是不是得把什么那个啥，频道管理员给你？啊？你已
6: 经给我。怪不得，怪不得，这、这我举了半天手录歌，一个看不见。
1: 对，我也看不见，是我怕我因为因为我因为我因为我,因为我,我是第一个进房间的。啊，我我就叫成那个管理员了还是？对对对对对,对对，你是房他
0: 这个，嗯、对他这个还不太。你还是七十个，行，我是我点解散也行，你你你你先退出去，然后呢，我再解散。我看看，不，你先退，然后我、哦、然后我,我最后退我，我我我我我点解
5: 散。我看看我先撤
6: 了。哦，我我点解散。